1: 7 de la mañana con 6 minutos, ya estamos en primer movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Luisa Iglesias. ¿Cómo estás, Luisa?
2: Yo estoy contigo siempre, querida Juana Inés. Es un verdadero placer amanecer esta mañana a tu lado. Y al lado de todos los que están escuchándonos y nos permiten acompañarlas esta mañana, eh, todo pasó eh, el día de ayer. ¿Qué cosa? Eh, bueno, es que todo pasó
1: desde el viernes, como al domingo. No hubo fin de semana. No hubo fin de semana, eh, como, como ya se hace costumbre, empieza uno los días preguntándose, bueno, Yunes, ¿a quién le está haciendo el juego? ¿Por qué no se pone a trabajar? Eh, más allá de los pleitos políticos, más allá de que el PRI haya encontrado a alguien, un, un, el PRI está malo, el único PRI está malo al cual echarle la culpa de todo, que por supuesto es, es eh, César Duarte.
2: Javier, Duarte. Javier Duarte.
1: Javier Duarte, sí. Bueno, a César Duarte también y a Borges, pero, pero menos. Eh, pero también todo, todo es Javier Duarte, todo es, eh, todo es decir... Hizo cosas malísimas y de una vez, pues ya que estamos en estas, pues de una vez le damos un recargón a Andrés Manuel López Obrador. Hasta que no haya pruebas de un lado o de otro, pues no podemos, hasta que quien acusa no presente pruebas y que ojalá se pusiera a trabajar en otra cosa que tanto en este el Estado de Veracruz, en lugar de estar armando venganzas políticas, pues este no podemos decir mayor cosa no
2: No podemos decir mayor cosa y no podemos más que esperar como bien dices querida Juana Inés a que nos den más información ya que sepamos si esta información es real yo creo que todos los que ayer se durmieron temprano despertaron hoy pensando ¿por qué me, por qué me quedé dormido tan temprano y me perdí el, el momento La La Land de la premiación por supuesto estos premios Oscar eh, aquí a ver ¿quiénes lo vieron? de los que están de este lado todos lo vieron Sí, bueno, no, nada más que nada más Paco lo vio. Bueno, nosotros este, sí lo vimos y nos dejó mucha impresión, pero sobre todo pensar en las reacciones en redes sociales, el, la, la respuesta inmediata fue, claro, esta es la venganza de Donald Trump. Eh, porque precisamente el, el conductor Jimmy Kimmel estuvo haciendo toda clase de comentarios y de bromas pesadas y mandándole cuentas de, de mandándole mensajes en, en Twitter y demás. Eh, ¿Quién sabe qué pasó? Independientemente de eso es, fue hilarante y los memes están de lujo por si uno no quiere estar tan estresado esta mañana.
1: Pues según lo que lo que dicen eh, parece que imprimieron dos veces la, la, la hoja que decía, este, Emma Stone, Emma Stone La La Land y entonces se les fue en un sobre, pero bueno pues Waterhouse lleva años haciendo, haciendo el trabajo de revisión y de y de auditoría de los Óscares a alguien se lo fue aparentemente una, una hoja que no iba nos pasa a nosotros hasta nosotros nos pasa Luis Ay, hasta, nos... hasta Van y Anucha nos manda nos pasa papelitos que no son yo creo que a todos nos podría pasar sin embargo si sucede pues, fue aquí, muy importante cómo no va a suceder en los Oscars pero Mira, bueno
2: más allá de, de los Oscars de esta parte del chiste digamos de, del, del fail como como le dicen a mí sí me pareció muy interesante ver muchos de los discursos de agradecimiento y de las participaciones tan políticas y tan digamos positivas en el sentido de unir a la sociedad, de hablar de los migrantes de otra manera, de hablar de los latinos, de hablar de, de la comunidad negra en Estados Unidos y demás. Eso sí me pareció interesante y luego lo podemos ir platicando.
1: Por supuesto, hay una serie de películas que visibilizan los problemas de de aislamiento y de y de discriminación que se viven en Estados Unidos y en el mundo, y bueno, pues esas ahí están. Por lo pronto, eh, hoy vamos a tener un montón de cosas, vamos a hablar de ciencia, de, la, de un paseo por el cosmos, esta colección de la editorial R.B.A., que busca acercar a los lectores a otra visión de la ciencia Julieta Quiménez Cacho nos
2: va a hablar sobre lo que está ocurriendo en Casa del Lago ella nos contará sobre este festival Poesía en Voz Alta 2017 que sin duda siempre es la alternativa para conocer otras maneras de hablar de poesía
1: y nos va por supuesto a contar las novedades de Casa del Lago que como ya nos enteramos la semana pasada cambia de dirección en la nota del día, México, violencia, paz, percepciones y los medios de comunicación, vamos a hablar con Tania Banús y Carolina de Benito, de Benito y, eh, integrantes de CIPMEX. De, bueno van a hablar sobre un coloquio que está organizando esta institución. La poesía necesaria parece ser que me toca a mí, pero si
2: alguien quiere mandar su grabación a poesía a poesía necesaria, no, a primer movimiento unam arroba gmail.com, con gusto la recibimos y la pasamos. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam o en el teléfono 55 36 43 39 para
1: cualquier recomendación que quieran que quieran darnos esta mañana. En la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo platicaremos como todos los lunes con Rolando Cordera, su director.
2: Y en la mesa del día, ya para cerrar primer movimiento, vamos a hablar sobre acciones ejecutivas y gestión fronteriza. Una conversación con el doctor Raúl Benítez Manot, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Él además es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política este exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Y de igual manera vamos a hablar esta mañana con el doctor José María Ramos, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El colegio Así que los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Y la recomendación musical que haces esta mañana Querida Juana Inés Siempre me pone de buen humor
1: Hijo. Pues sí, de ayer en la mañana pensé Que no estaría mal empezar la semana Con una aleluya Con Leonard Cohen
0: De ciencia
1: El universo está compuesto por un 95% de materia y energía oscuras, resultado de la interacción de múltiples partículas elementales, entre ellas el bosón de Higgs, conocida también como partícula de Dios, que ayuda a explicar el origen de la masa. Para reflexionar sobre este y otros tópicos. Mmm, <ríe>
2: Es que es lo que estaba pensando, sí. pero no lo quería decir. Pero en efecto Yo para... Ya no traigo filtro, le <ríe> digo, que todo puede pasar. Vamos a reflexionar sobre este y otros tópicos. El 20 de febrero, ya que se publica la, la primera colección de editorial RBA. Esto fue hace una semana. Un paseo por el cosmos. Esta colección incluye contribuciones de nueve especialistas de diversos temas, como la materia oscura, los agujeros negros, los universos paralelos y el espacio-tiempo Cuántico, entre muchas otras
1: cosas. La colección Un Paseo por el Cosmos está dirigida por el divulgador de la ciencia, Manuel Osano Leiva, uno de los físicos españoles más reconocidos a nivel internacional.
2: A propósito de esta colección, hablaremos sobre lo que sabemos del cosmos, cómo lo plasmamos en los libros y, sobre todo, también cómo aprendemos más sobre él. Todo esto lo charlaremos con Andrea Alcalá, vocera de la editorial RBA. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo has estado?
3: Hola, buenos días, chicas. Bien, gracias a ustedes.
1: Muy bien, gracias, Andrea. Hay, hagamos de cuenta como que estamos en radio y no conocemos Ajá. los libros. Eh, okay. ¿Cómo son? Cuéntanos.
3: Mira, son un formato muy bonito porque son libros en eh, pasta dura, uh -huh. muy bien formados. El interior tiene incluso ilustraciones muy prácticas, muy claras, muy todo. Porque la colección está pensada para Legos o para especialistas, depende, ¿no? Para Legos que no conocemos nada y uh -huh. queremos conocer, y te va llevando de la mano. Los libros son son bastante explícitos, bastante sencillos, bastante estructurados, pero de una manera divulgativa. ¿Y de qué? ahí la razón uh -huh. de por qué eh, los distribuimos en puestos de revistas. Uh -huh. O sea, es, está pensado para un gran público, para un público de a pie.
1: Un poco como eran los de Time Life cuando éramos chicos. Exacto,
3: exacto. ¿Te acuerdas de aquellos... Eh, esos libritos también que se ponían en los, en, en los puestos de boceadores y que tu papá iba y compraba el número uno y el dos y el tres así. Así. Es recuperar esa, esa manera de, de, de ponerle los libros al público para que se los encuentre, se los tope este y pueda tener acceso a la gente que regularmente no va a librerías o bien va a librerías, pero este es un producto nuevo pensado para hacerlo masivo.
1: Y hay una cosa, eh, no, no lo sé, pero a ver, eh, pensando que lo dirige un español, Manuel Lozano, ¿están escritos originalmente en español? Están escritos originalmente en español. Esa pues es una gran diferencia, pensando no solo en los que yo refería de Time Life, sino en la gran mayoría de libros de divulgación de la ciencia. Se hace, salvo salvo honrosísimas excepciones como lo que hace... Eh, siglo XXI, por ejemplo, uh -huh. se hace muy poco trabajo originalmente en español. Así es, exacto. La mayoría son traducciones, ¿no?
3: uh -huh.
1: Estos son originalmente pensados
3: en español. De hecho, toda la colección está pensada, por eso está todo el comité que, que está eh, dirigiéndolo. Es gente que está metida en la física, sí. en todo este mundo español, y encargan los libros, digamos, ¿no? Uh -huh. Este Pensado para que los 70 tomos que van a, a incluir la colección sean tan claros y aborden todos los temas que no que atañen al cosmos,
2: ¿no? A ver, ¿cómo qué temas que atañen al cosmos? Porque hay muchísimos que nos interesan y que podríamos empezar a, a diseccionar
3: aquí, querida Andrea. Pues, por ejemplo, la materia oscura es el número uno, que Ajá. es el que ya se puso en circulación y es el que está ahora eh, ya a, a, al acceso, que es el, subtítulo es el elemento más misterioso del universo, que es esa, esa materia de la que no nos damos cuenta, ¿no?, pero que está ahí y forma parte de nuestro devenir diario el segundo número son los agujeros negros las fuerzas extremas de la gravedad y el tercer número que ya está saliendo ahora también es espacio-tiempo cuántico en busca de una teoría del todo vendrán otros títulos como por ejemplo universos paralelos como ya lo mencionabas uh -huh. el vacío y la nada la flecha del tiempo estos son algunos de los el Big Bang por supuesto ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Y, Excelente. Y también es que, bueno, es, son temas que nos van cambiando casi ca cada día, que todos los días se va se va descubriendo algo distinto. La semana pasada tuvimos Exacto. a los exoplanetas eh, <risa> y todo el tiempo se van descubriendo cosas nuevas. ¿Cómo, ¿Cómo se va a ir actualizando la colección? ¿Qué tienen pensado en, en un futuro? Pues mira, la colección ya
3: está hecha porque de hecho eh, surgió en España, eh, el año pasado la lanzaron en España, y dado el éxito, entonces decidieron traerla a México. La colección está armada. Uh -huh. Supongo yo que los final los números finales eh, 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 tendrán algún trabajo de edición, ¿no? Pero en realidad, eh, esto que es muy nuevo de lo que se está descubriendo, seguramente será producto de otra colección nueva. En esta, no, no no te voy a engañar, no te voy a decir, sí, mira, se va a actualizar. No, porque los temas ya están hechos, ya están estructurados. Es como una explicación del todo Digamos es algo que, que eso no ha cambiado a lo largo del tiempo, pero que son pe, pe, pero que digamos eso contribuye a que tú te vayas formando una una visión, una interpretación, una manera de ver en dónde estamos parados no y hacia dónde vamos más o menos y eso es un, un constante cambio hoy existe una cosa mañana existe otra y bueno eso te va a dar los elementos para explicarte por qué.
1: Y por qué regresar a los puestos de periódicos? Porque ahorita eh, sí se venden sí, sí se venden libros en los puestos de periódico, pero casi todos o son piratas o se cayeron entre comillas de un camión, ¿verdad? O sea, sí no compré no en general en general no es tan buena idea comprar libros en los puestos de periódicos porque tienden a tener ese par de problemas. Claro. Pero pero ¿qué pasa cuando se hace una decisión editorial consciente de regresar a este medio de distribución?
3: Sabes qué pasa que a la libra, las librerías están llenas de mucho libro, ¿no? Salen al, al mes, imagínate, salen alrededor de 450, 500 títulos nuevos al uh -huh. mes entre todas las editoriales lanzamos. Al año son más de mil libros, ¿no? Uh -huh. Si le vas sumando todos los que se van quedando, las librerías ya empiezan a ser un poco, eh, ya no tienen espacio, pues, para para tanto para tanto libro, ¿no? Además, están metidas en una dinámica de vender un poco lo que está de moda. Cada vez los espacios que, que le dedican a los libros de ciencia, de filosofía, de estos temas duros, como le llaman, cada vez son más pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, no, ya la librería está dejando de ser un espacio que le dedique espacio, valga la redundancia, a estos temas. Entonces... RBA, como ya lo hace en España, empezaron a hacerlo en México y dijeron, hagámoslo aquí. Sí. Además, aquí hay 7.500 eh, puestos de revistas en toda la República Mexicana.
4: Uh -huh. Ningún
3: punto de librería tiene esos, eh, ninguna librería tiene esos puntos de venta. Imagínate, son 7.500. Nosotros llegamos a 4.000 de esos puestos de revistas a nivel República Mexicana. Es muchísimo, ¿no? Entonces, es una manera de decir, bueno, apostémosle a este mercado, hay un mercado de, de gente que le interesa el tema, que habitualmente no va a las librerías también, ¿no? ¿Por qué? Porque o no las conocen, o porque su día a día no se los permite, pero sí que están en contacto, directo o indirecto, con un puesto de revista. Por supuesto. Entonces, es así como decir, mira, pongamos, demostremos también, y también es una forma de demostrarnos a nosotros mismos, que los temas duros, la gente no les tiene miedo, la gente a la gente le les interesa, pero hay que ponérselos un poco para que topen con ellos, se encuentren con ellos de una manera accesible, a un precio súper accesible y donde va pasando. Entonces realmente esta apuesta es muy bonita, el viaje es muy alto, son cuarenta mil ejemplares y regularmente de un libro que va a librerías es poco común que se tiren 40.000 ejemplares porque
2: es muchísimo, sí, pues, no, ¿no? muchísimo, sí. Pero, y justamente pensando en esto, yo creo que RBA Libros no no es la primera vez que hace una apuesta tan tan bella como esta, y esto es, es algo que ocurre con otros sellos editoriales que RBA Libros tiene, ¿no? Como es el caso de, de National Geographic, si no me equivoco. Así es, así es, así es. Pero yo me quedo pensando, particularmente en RBA, en la editorial como tal, hay muchos otros géneros, y también se trabaja la ficción, y también se trabaja la, la novela negra, la gastronomía. como claro es entonces que este paseo por el cosmos convive con estos otros libros y también con los otros de los demás sellos editoriales de RBA libros que bueno han apostado por este tipo de cosas tan arriesgadas y tan importantes?
3: Pues es una manera de llegar a, a distintos, eh, a distintos mercados, ¿no? La novela negra seguirá siendo un estandarte muy importante de, de la colección, de la editorial RBA, sin duda. Esa la encuentran en librerías, porque además de Novela Negra sí que te encuentras una sección en librerías, ¿no? Uh -huh. Sí hay una sección, ahí estamos, está, eh, RBA Libros, porque esta es la parte de coleccionables, que son, digamos, como dos, dos áreas distintas, ¿no? Eh, que van a distintos mercados, que van a distintos clientes. Entonces, Novela Negra sigue estando en librerías, pues de una manera con su plan editorial eh, eh, anual, etcétera. Tiene también libros juveniles muy importantes que hacen en coedición con Oceano que es la gran travesía, uh -huh. donde están los libros de Greg y estos que son exitosísimos. Ese es eso, otro mercado. Entonces, eso sí que está en librerías, eso, porque ese mercado ya está cubierto ahí. Esta aventura que hacemos para para grande, para, para puestos de revistas es otro mercado, es llegar a otro público, es llegar a otro público con otros temas. Está este de ciencia, bueno, que es de Cosmos, eh, también viene uno de gredos, de clásicos, sí. y viene uno de mundo matemático. Esto para cubrir la primera parte del, del semestre del 2017 para puestos de revista. Y bueno, y veamos, ¿no? Después de eso se, verá, se hará la, el balance, a ver qué tal qué tal resultó y entonces ver qué, qué se hace
1: para la segunda parte del año. Será interesante como este más allá de para, para nosotros que, que no llevamos mayor interés en el mayor interés económico en el asunto será muy interesante ver eh, lo que sucede porque va a ser un termómetro muy eh, muy revelador de lo que va de lo que pasa con los lectores, con estos lectores que literalmente vas caminando por la banqueta y te topas con, con todos estos libros. ¿no? Eh, sí, es, es además muy muy divertido pensar co cuánto nos entusiasma, cuánto nos intriga el cosmos, ¿no? ¿Cu cuánto, por qué sigue habiendo este tipo de colecciones y este tipo de distribuciones, siguen teniendo éxito con libros de estas materias. Así
3: es, nosotros también, porque es que, o sea, imagínate, es como explicarnos de qué estamos hechos, ¿no? Uh -huh. Es como, como como, acercarte a lo inexplicable de una manera sencilla, llevado de la mano tomos, que después de año y medio nos, da, nos darán como la visión completa de realmente eh, cómo estamos formados.
2: Por aquí nos envían una pregunta que llama muchísimo la atención y es cómo un libro puede comp competir en cierta medida con una publicación periódica. Eh, esto es interesante, lo ponen precisamente planteando el tema de los exoplanetas y como bien decía Juana Inés al inicio de esta conversación, el vértigo de la información científica y también eh, lo fácil que es de pronto tirar los nuevos hallazgos o decir esto que hace una semana era bueno, esta semana ya no es. no ¿Cómo, cómo, cómo le hace una editorial para mantener vigentes los textos científicos en el caso, por ejemplo, de RBA?
3: Pues, eh, esto, como te decía, surgió en España hace un sí. año, entonces está realmente vigente, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero hará falta hacer alguna, como le dicen, una nueva una edición revisada a lo mejor, una edición que adaptemos al, a, la, a los nuevos descubrimientos. Eso ya, tenemos que ver qué, qué va a pasar, ¿no? Porque esto es muy reciente, además, ellos están pensando, están investigando, están viendo a ver cómo podemos dar otra otra opción, ¿no? Otra posibilidad, otro otra explicación, otro libro, a lo mejor, otra colección breve, pequeña, actualizada sobre esto que ya pues nos está cambiando un poco también eh, las respuestas que ya teníamos acumuladas, ¿no?
1: Claro, nos preguntan a partir de cuándo está a la venta.
3: Ya se puso a la venta. Eh, la semana pasada ya apareció el número uno, que es La materia oscura, y esta semana ya está circulando junto los dos tomos,
1: el 2 el y el 3, que son los agujeros negros y espacio-tiempo cuántico. Ok, pues ya está ya ya está ahí el anuncio, vamos viendo qué, qué sucede, pídalo a su boceador y cuéntenos cómo, cómo le fue con, este, con estos ejemplares. Nos dice Alejandro Heredia, con mucha razón, también el Fondo de Cultura Económica tiene esta colección de la ciencia desde México, y, uh -huh. y que ahora se llama La Ciencia para Todos, ¿no?, Así es, sí. así es. Entonces, bueno, pues eh, también es una colección de divulgación, es una colección hecha por eh, por profesionales para, para Legos, más o menos, porque de pronto sí hay temas y, y tratamientos un poco oscuros. Pero uh -huh. Pero ahí están todos esos todas esas acercamientos a la divulgación y todos esos acercamientos desde el español, que también ayuda por ciertos términos y por ciertas... Eh, formas de plantear los los fenómenos y de plantear las explicaciones que son mucho más sencillas si no vienen de una traducción y sobre todo de una o, o de una muy buena traducción entonces bueno está bien que estén planteados desde el principio en español muchísimas gracias Andrea Alcalá, gracias, vocera de la editorial RBA por esta invitación a leer gracias chicas a ustedes por todo buen día va un gran abrazo hasta gracias, luego igualmente hasta luego hasta luego Vamos a escuchar Refracción 1, Movimiento 1, un motete, según entiendo, de Mauricio Salguero en el clarinete y Jorge Sosa es el compositor en el... En el disco no sé, Plastic el Time. Electrónico, en el, en, el, en, el, en, el, en el disco Plastic Time.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: ¿Qué tienes entre manos, Juana Inés? Tengo entre manos muchas cosas. Además de estar, de estar hablando de los libros de ciencia como libros de coyuntura, porque pues todo cambia en esta vida. Eh, también, bueno, la, la Gaceta UNAM, la que ya está disponible ahora que usted llegue a su centro de trabajo, a su facultad, si está usted en proceso de reelección, de elección de nuevos directores, que lo vaya bien porque se organizan unas sacapelas, que agárrese fuerte. <risa> Estemos todos atentos. Estemos todos atentos, muy tranquilos, muy serenos, este, sin problemas, por favor, niños, no se peleen. Pero bueno, si usted cuando llega a su lugar de trabajo ya va a estar ahí la Gaceta UNAM y va, va a haber una nota sobre exoplanetas y sobre la posibilidad o no de que exista vida. Eh, hemos hablado mucho del tema, no, sí. este, nunca suficiente porque es un tema que siempre nos, nos interesa y siempre nos intriga, Y este, en torno a lo cual se han escrito cumbias, canciones, películas <risa> y todo tipo de manifestaciones culturales, así es que bueno, faltan estudios para saber si puede haber vida, dicen un par de astrónomas de la UNAM, eso está en su Gaceta UNAM del día de hoy. Y es que es precisamente mi discusión en dónde tiene que estar el conocimiento
2: científico. En todos lados. En todas partes, precisamente. Puede estar en una publicación eh, de una colección, como puede ser un paseo por el cosmos, o puede estar en una publicación periódica como Gaceta. Desde mi punto de vista, desde el mío, 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 cuando todavía no tenemos toda la información, yo creo que las publicaciones periódicas nos hacen mucho más... Eh, Digamos, nos, nos dan una información mucho más rica porque la podemos ir comparando semana a semana. El tema de los exoplanetas hace una semana era muy distinto a la información que tenemos hasta ahora y creo que también se pueden hacer reflexiones más interesantes. Claro que es importantísimo también tener colecciones que lo que hacen es divulgación del conocimiento, no sí, es lo mismo. Yo lo
1: que te contestaba como pensando, metiéndome en la cabeza del la editora era cuando salga algo nuevo te vendo otro libro. Le doy otro. Ajá.
2: Fue muy bonito para este fin de semana compartir con nuestros amigos de la Filminería, precisamente eh, la sala de, de rectores donde se encuentra precisamente es la... A ver, ¿la cabina de Radio ¿no está junto a la sala de rectores? ¿O jun, en la sala de la autonomía?
1: Está por el café y los baños. Bueno, justo. No te puedo decir, por cierto, hoy justo, vamos a estar transmitiendo de 4 a 6. Y mira,
2: justamente en la uh -huh. entrada... De, donde, donde está la cabina de Radio UNAM está el stand de la DGDC de la sí. Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM donde están todas las revistas como ves? y sin las revistas como ves? yo creo que muchos de nosotros no entenderíamos cómo rayos es que funcionan todas las cosas desde la ciencia, desde la antropología hay tantos estudios tan interesantes y bueno pues se agradece mucho que las publicaciones periódicas puedan coexistir en el mismo espacio que los libros impresos
1: y por supuesto ahora también las eh, diferentes plataformas eh, electrónicas y digitales pero bueno tenemos eh, para, hablar de, para hablar de cosas más concretas y, y, y con mucha, <ríe> para saber si hay vida todavía en el juego no de los no seas Pumas. mala, perdón
2: a ver, es que por un lado
1: tienen a Palencia diciendo qué barbaridad voy a lanzar muchísimos muchachos a la, de la cantera ¿Sí? a la selección, voy a rellenar la selección y luego nomás pierden bueno, bueno pierden, empatan, empatan no siempre, pierden. no siempre pues llevan tres salidas sí está, sí está raro, ganar. ¿verdad? Entonces, ¿Quién quiere bueno, ver a los Pumas? ¿Quién quiere ver a los Pumas? Para ver, saber si todavía hay vida después de los Pumas. Dos pases dobles para el partido Pumas contra Tigres. Los vamos a regalar por Twitter con su nombre más, hashtag Pumas con Cacaf. Me encantan hashtag. los hashtags de Vania Nuche. Pumas con Cacaf. Tienen hasta las 5 del miércoles para recogerlos en el departamento de producción. Antes de las 5 de la tarde del próximo miércoles primero de marzo, para recogerlos en el Departamento de Producción, el partido es el miércoles primero de marzo a las nueve de la noche, aquí por supuesto, bueno no aquí, pero en el, en el estadio Olímpico universitario. Oye, aquí
2: Huehuetlacatl, a quien le mandamos un abrazo, ya nos había dado el premio al mejor programa de radio de noticiero cultural y nos lo quitó que porque fue un error que le dieron el sobre de, de otras cosas. Entonces, se lo dio a la
1: hora nacional.
2: Se lo dio a la hora. Gra Gracias, Huehuetlacatl, no te preocupes, este, aquí la Lalandi primer movimiento seguirá disfrutando de la mañana. Gracias a todos los que nos han escrito y están haciendo comunidad con nosotros, les vamos a compartir un regalo que les va a encantar. Recuerdan las vocales malditas de Oscar de la Borboya. La de bueno. bikini. Es que esa es la de Margarita Castillo ¿no? Esa es la que está en voz de Margarita Castillo Vamos, vamos a ver de qué se trata todo esto Si las recuerdan y si no Les va a encantar los, los locos somos otro cosmos De las vocales malditas Esto que se hizo en 1988 Y sigue absolutamente vigente Donde se emplea una sola vocal para cada uno de estos relatos. Por eso eh, las vocales malditas. Todo esto lo pueden encontrar en www.descargacultura.unam.mx. Este espacio, este recinto digital de tantísimo conocimiento. Adivinen qué vocal viene para este cuento. Los locos somos otro cosmos. Nino, nino, nino. Nino.
4: Nino, nino, nino
5: las vocales malditas, los locos somos otro cosmos, Oscar de la Borbolla. Otto colocó los shocks. Rodolfo mostró los ojos con horror. Dos globos rojos, torbos, con poco fósforo como bolsos fofos, con bolos hombros, sollozó. —¡No, doctor, no! ¡Loco, no! Sor Socorro lo frotó con yodo. —¡Pon flojos los codos! —rogó. —¡Ponlos como yo! —¡Nosotros no somos ogros! Sor Flor tomó los mohosos polos color corcho o groso. Con gozo comprobó. Los shocks con los focos. Los tronó. Brotó polvo con ozono. Rodolfo oró. Lloró con dolor. ¡No, doctor Otto! ¡Shocks no! Sorsocorro, con monótono rostro, colocó los pomos. Ocho con formol. Dos con bromo. Otros con cloro. Rodolfo los nombró, doctos, colosos. Con dolorosos tonos los honró. Como no los colmó, los provocó. Son solo arcos, zorros, lobos, monos roñosos. Sor Flor, con frondoso dorso, lo tomó por los hombros. Sor Socorro lo coronó como robot. Conozco gorro con plomos. Rodolfo, con fogoso horror, dobló los codos, forzó todos los poros, chocó con los pomos, los volcó, soltó tosco trompón. Sor Socorro rodó como tronco. -Pronto, doctor Otto, convocó Sor Flor, pronto con cloroformo, yo lo cojo. Rodolfo, lloroso con mocos, los confrontó como toro bronco, tomó rojo pomo, gordo como porrón. Sorflor sonó como gong, rodó como trompo, sosobró. Otto solo con Rodolfo, rogó como follón, rogó con dolo. Rodolfo, don Rodolfo, yo lo conozco. «Como doctor, no gozo con los shocks. Son lo forzoso. Los propongo con hondo dolor. Yo lloro por todos los locos. Con shocks los compongo». «¡No, doctor, no!» sopló ronco Rodolfo. «Los shocks no son modos. Los locos no somos pollos». «Los shocks son como hornos. Son potros con motor. Son oros como coros o como cornos. No, doctor Otto. Los shocks no son forzosos. Son solo poco costosos. Son lo cómodo, lo nomoroso, lo pronto. Doctor, los locos, solo somos otro cosmos» con otros otoños, con otro sol. No somos lo morboso, solo somos lo otro, lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, como formó los olmos, o los osos, o los chopos, o los hongos. Todos somos colonos, solo colonos. Nosotros somos... Los locos, otros son loros, otros topos, osólogos, o como vosotros, ontólogos. Yo no los compongo con shocks, no los troncho, no los rompo, no los normo. Rodolfo monologó con honroso modo. Probó, comprobó, como los locos solo son lo otro. Otto sordo como todo ortodoxo no lo oyó lo tomó por tonto trocó todos los pros los borró solo los soportó por follón obró con dolo Rodolfo no lo notó Otto rondó los pomos tomó dos con cloroformo como molotovs los botó Rodolfo, con los ojos rotos, mostró los rojos hombros. Notó poco dolor, borrosos los contornos, gordos los codos, flotó. Con horroroso torsón rodó con hondo sopor. Rodolfo soñó. Soñó con rocks, con blondos gnomos, con pomposos tronos... Con pozos con oro, con foros boscosos, con olorosos lotos. Todo lo tocó: los olmos con cocos, los conos con oporto rojo, los bongos con tonos como foxtrot. Otolo forró con tosco cordón, lo sofocó. Rodolfo solo roncó. Sor Socorro tornó con poco color. Sorflor, con bochorno, tomó ron. Oh, doctor, lloró. Oh, oh. Nos dobló con sonoro trompón. Otto contó cómo lo controló. Otto, pospon los shocks, rogó Sor Socorro. No, no los pospongo. Loco o no. Yo lo jodo. No soporto los rollos. Pronto, ponlo con gorro. ¿Cómo, doctor? Notó Sorflor. ¿Ocho volts? No, no solo ocho. Todos los volts. Yo no solo drogo, yo domo. ¿Lo domo o lo corrompo como bonzo? Oh, no, doctor Otto, como bonzo, no. ¿Cómo no, Sor Socorro? Nosotros no somos tortos o mocosos. Somos los doctos. Ojo, Sor Socorro, no soporto los complots. Otto con morbo soltó todos los volts. Los prolongó con gozo. Sor Socorro con sonrojo sollozó sorflor oró por rodolfo rodolfo roló como mono tronó como mosco otto lo nombró don gorgojo loco roñoso golfo rodolfo sosobró con sonso momo otto cortó los shocks ni,
4: ni, no, ni, ni, no. -nen 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 -no.
0: Primer movimiento.
2: Son las 7 de la mañana con 49 minutos Si quieren consultar todas las vocales malditas de Oscar de la Borbolla Y disfrutar eh, de, de estos maravillosos regalos que nos hace Descarga Cultura Visiten www.descargacultura.unam.mx Hay algunas otras, las tiene por supuesto Radio UNAM Consulten www.radiounam.unam.mx. Ahí hay muchísimo material, un día, si tienen ganas, dense una vuelta Pregunten, antes de, de hacerlo, si pueden acercarse a todo el material que se tiene en la Fono de la UNAM, que es maravilloso. Tenemos una serie de joyas que a lo largo de este año, por supuesto que vamos a compartir con ustedes, porque nuestra estación cumple nada más y nada menos que 80 añotes, ya o sea que va a estar buenísimo. Exactamente, ya salieron los boletos de los Pumas. Ya se fueron los boletos. Así de ¿Ya rápido. Se fueron los boletos? Pues sí, pues sí. Pero bueno. los, que, los que se llevan estos boletos, recuerden por favor pasar el día de hoy por ellos antes de las 5 de la tarde. Si no pasan por ellos, eh, será difícil porque ya no se los podemos dar. Mándenle un mensaje directo al, al, al Twitter de Primer Movimiento, si no, Vania
1: Anuche se los mandará a ustedes. Va a estar bueno. Sí, fueron Gildardo Ata y Silvia Castro quienes, quienes se llevaron estos eh, estos boletos. Pero por lo pronto vamos a una nota, nos vamos a una nota interesante, a ver,
2: Las batallas en el desierto, tal vez la obra más importante de José Emilio Pacheco, no sé si sea la favorita de los que nos escuchan, ¿es tu favorita, Juana Inés?
1: Me gusta más eh, la poesía de José
2: Emilio. A mí me gustan algunos relatos, ya lo vamos a ir platicando, pero las batallas en el desierto, aprovechando que estamos eh, transitando por la fil del Palacio de Minería, se publicó en árabe y esta nueva publicación cuenta también con grabados del artista Adriana Ronquillo. Los detalles los tiene nuestra compañera Virginia Sánchez y esto es algo importante.
6: Por hongo
7: que sea el mar profundo, no habrá una barrera
4: en el mundo que un amor profundo no pueda
8: Una de las obras más reconocidas de la literatura mexicana ahora podrá ser apreciada en el mundo arábigo. Se trata de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, que bajo el sello de Ediciones ERA se acaba de publicar en lengua árabe. El traductor Shadi Roana, un joven palestino que radica en México desde hace cinco años, habló sobre lo que representó para él trabajar con esta obra, que dijo, es un regalo de México para Palestina.
9: Yo creo que como traductor he tenido muchos privilegios con esta obra, eh, tanto a nivel de, de la traducción misma, misma, la labor misma de la, de la traducción, eh, por ser una obra muy buena, de verdad, por ser un buen libro, y porque como traductores no siempre enfrentamos ¿no? buenos libros y buenos textos, y también por traducir a un autor como José Emilio Pacheco y como esta novela que significa tanto para, para México.
8: La portada y cada uno de los capítulos de esta versión en árabe y de las batallas en el desierto, también contiene unos hermosos grabados de Adriana Ronquillo, quien habla al respecto.
10: La verdad para empezar es que ya cuando ves la obra traducida al árabe, en sí misma es hermosa, ¿no? Porque la, la caligrafía árabe es hermosa ya en sí. Y yo pensaba, quisiera ver una, una imagen, una portada, que con esa caligrafía árabe fuera más hermosa aún, ¿no? un grabado pequeño al estilo de los textos antiguos donde hay una información que sugiere, digamos, no es una ilustración lo que, lo que hicimos en esta versión en absoluto, ¿no? no ilustra nada, no hay una referencia directa a lo que se está diciendo en el capítulo, lo que se quería hacer era más acompañar una sensación que venía en el texto. Eh, las imágenes son una especie también de historia de la gráfica en México regalada al, al pueblo árabe y impresa sobre papel amate, ¿no? que nos damos todavía más hacia la historia gráfica prehistórica mexicana. Entonces es en un pequeño fragmentito chiquito decirles también esta es la historia gráfica de México y es parte de lo que José Emilio también está contándole al pueblo árabe.
8: Las batallas en el desierto es de las obras más traducidas a otros idiomas, sin embargo esta versión en árabe la enmarca como un tesoro literario que servirá de puente para fortalecer la hermandad entre estos dos pueblos. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Hacemos Comunidad en efecto y alguien que ha hecho comunidad con nosotros desde nuestros primeros, si no, desde nuestro primer programa ha sido Julieta Jiménez Cacho, ¿cómo estás Julieta? Buenos días Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo va todo en Casa del Lago? Cuéntanos las novedades. Todo
6: va bien. Bueno, las novedades es que yo me voy de Casa del Lago a partir del de miércoles, uh -huh. así que hoy es mi última participación en primer movimiento como directora de Casa del Lago. Sí, espera, Julieta, no qué? nos digas que la
2: última, la última, <risa> no, porque te vas a otro lugar importante. Nos sí, lo vas a seguramente
6: estaré en un rato contando sobre el nuevo proyecto que arrancaré: el Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM. Pero bueno. Hoy quiero contarles sobre el importante Festival Internacional Poesía en Voz Alta de Casa del Lago, que este año está en su edición 13 y se llevará a cabo del miércoles 29 de marzo al domingo 2 de abril. Estamos realmente a un mes, pero quiero darle información para que se puedan programar y asistir, ya que ya está todo organizado. Este festival inició en 2005, un programa que creó José Luis Paredes Pacho siendo director de Casa del Lago. Es un festival que convoca el escenario a una gran variedad de expresiones poéticas. Desde 2013, que me ha tocado a mí atender su organización, hemos invitado a un programador distinto en cada ocasión, quien ha definido una línea para el festival. Y este año, la programadora es la poeta de Estados Unidos Anne Waldman. Ella es de los más jóvenes de la generación Beat y nos propuso para Poesía en Voz Alta, punto diecisiete, el lema palabras para el antropoceno. Como sabemos, el antropoceno es la era geológica que ha reemplazado al Holoceno, ya que estamos viviendo un tiempo geológico de la Tierra, donde prácticamente todo está marcado por el impacto del hombre. Dice Anne Waldman que se, se siente como una pesadilla, una trampa que hemos creado a partir de la codicia. Eh, con base en su mirada de la acción poética como política, plantea que son tiempos críticos en todo el mundo y es momento de que la voz del poeta sea aún más un toque de trompeta para una mayor cordura, mayor conciencia, una visión alternativa y lúdica y una compasión hacia todos los ciudadanos. Con estos criterios en mente, eligió a poetas per y, y performanceros de procedencias y tradiciones variadas. Todos fueron seleccionados porque, van más allá de los límites de las normas como escritores y como activistas. Todos tienen también presencias claras y poderosas en el escenario que parten de una convicción de manifestar la verdad, la belleza y el humor frente al poder y la violencia. En zapoteco, español, inglés y alemán, entre intervenciones sonoras, videos, poemas, charlas y talleres, se emprenderá el desmantelamiento de la errática idea de un muro, inviable entre comunidades que hablan entre sí, que intercambian y aprenden, comunidades vecinas hermanadas por siglos de tierras y de tradiciones compartidas. Serán doce presentaciones escénicas en las noches, que irán de 20 a 40 minutos, se impartirán tres talleres, que serán por las mañanas, y tres charlas entre poetas a media tarde. Para la inauguración estarán juntos en el escenario dos grandes poetas, el chileno Raúl Zurita y la mexicana Coral Bracho. La performancera Eva Prince y el músico Thurston Moore, famoso por ser parte de la banda Sonic Youth, se presentan en el escenario. Hay nada más. Na <risa> Pero además mantendrán activo el espacio sonoro Casa del Lago con la Biblioteca de la Paz, Ecstatic Peace Library. Otros poetas son... Caroline Benkval, quien vive y trabaja entre Londres y Ginebra y está interesada en temas de migración. Joy Harjo, poeta feminista y saxofonista afroamericana. Tracy Morris, también eh, afroamericana, actriz y vocalista. El performancero mexicano-americano Guillermo Gómez Peña, que maneja temas de frontera. La poeta medioambientalista Elini Sikelianos. Dani Orbis, Orbis, un joven eslamero español. Y de México se presentará el colectivo AAIA, A A, que son tres mujeres que ganaron el concurso que desde hace tres años organiza sí. Casa del Lago para encontrar nuevos talentos. Y parte del premio es que se presenten en este festival. Además, y como en cada festival, será importante la presencia de lenguas originarias, y es Mardonio Carballo el programador. En esta ocasión seleccionó a la poeta oaxaqueña Natalia Toledo, que escribe en español y en zapoteco, y se presenta con los músicos Feliciano Carrasco y José Morales, todos ellos son de Juchitán. Y para la clausura, el trío Cantores del Son, de Tepetzin Clavera Cruz, formado por Edson Antiveros, Junuel de la Cruz y Jesús Morales, que acompañarán al repentista que viene de Colombia, Juan Steven. Así en Poesía en Voz Alta, punto 17, Palabras para el Antropoceno, una vez más se activa el utópico ejercicio de borrar las fronteras de las lenguas y de las comunidades humanas, en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir en este aspecto. Eh, ya se puede ver el detalle del programa en la página casa del lago casadelago.unam.mx. Y... Quiero aprovechar para agradecer a la poeta Ana Franco Ortuño, quien desde el año 2013 ha sido la coordinadora del festival. Sí. Ha, su trabajo ha sido esencial para tener aquí a los, con los pro, a los programadores y los poetas. Así que nos veremos en Casa del Lago. Yo ya a disfrutar como público. Estará como director desde este miércoles primero de marzo el músico José Wolfer, uh -huh. a quien deseo lo mejor en este centro cultural tan interesante e importante en la ciudad.
1: Por Así supuesto.
6: Que, bueno, pues les deseo muy buena semana.
1: Muchísimas gracias. Eh... Ay, Julieta Jiménez Cacho, muchísimas gracias por hacer esta invitación. Quedaremos pendientes, como como ya suele ser en este espacio, de lo que suceda con Poesía en Voz Alta. Trataremos de eh, cooptar a todos, los, a todos los poetas posibles para que vengan a platicar y a convocar a este, a este
2: espacio, Luisa. Y, por supuesto, te felicitamos por eh, tu próxima aventura y te agradecemos por todo lo que has hecho por este espacio, por Primer Movimiento, por la poesía, por Casa del Agua y por muchas otras cosas más. Y, además, te agradezco porque ya me diste... Eh, la poesía necesaria del día de hoy, hay un poema de Anne Waldman, bellísimo, que se llama Talismán a ver si compartimos un fragmento por ahí, de ah, verdad, también. un gran abrazo querida Julieta,
6: un abrazo a ustedes también y seguimos en contacto, que así sea Bye. un abrazo Adiós. Ah,
0: vamos a primer movimiento hacemos comunidad
4: Corte
11: informativo La UNAM
12: por considerar que sus investigaciones aportan elementos para el diseño de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo integral de las mujeres mexicanas, Alejandra Prieto y Claudibet Pedraza, egresadas del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, obtuvieron el primero y segundo lugares, respectivamente, en el concurso de tesis en Género Sor Juan Inés de la Cruz en la categoría de doctorado Habla Alejandra Prieto.
1: Lo que yo es que estas mujeres dedican muchísimo de su tiempo al cuidado de sus hijos con una discapacidad, que viven una maternidad exacerbada, porque ...si bien hay unas ciertas disposiciones para la maternidad... ...estas en estos casos se llevan al límites ...más allá de una maternidad normal... ...y tienen que aprender y de desarrollar habilidades... ...de enfermería, de cuidados muy específicos... ¿no? ...de tal suerte que es un trabajo de extratiempo... ¿no? O sea, ...son mujeres que están cansadas... ...porque trabajan mucho,
13: porque cuidan mucho... ...también muy orgullosas de lo que han logrado aprender... ...y de los logros que tienen
1: sus hijos... ...y son mujeres que tienen fuerzas... ...para enfrentarse a un medio con recursos escasos servicios deficientes de salud, de educación.
12: Estudian en la UNAM la relación entre plantas y microorganismos del suelo. La meta es conseguir un mayor rendimiento en cultivos como el frijol, explicó Luis Cárdenas del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
5: Lo que permite esta interacción básicamente es que la planta le proporciona fuentes de carbono para que la bacteria pueda vivir y por el otro lado la bacteria le proporciona a la planta fuentes de nitrógeno muy importantes. Es decir, la bacteria tiene la capacidad de usar el nitrógeno atmosférico que no le sirve de nada a las plantas, pero son capaces de transformarlo en compuestos que sí puede utilizar la planta. De esta manera, una planta leguminosa tiene una mayor posibilidad de poder sobrevivir en suelos que son pobres en nitrógeno.
11: Nacional.
12: Sin mencionar al canciller Luis Videgaray, la arquidiócesis primada de México, manifestó la necesidad de contar con verdaderos maestros del arte de la diplomacia. Agregó que se necesita pericia y experiencia, no aprendices. Tras el aseguramiento de 25 inmuebles propiedad del gobierno de Quintana Roo, vendidos de manera irregular en la administración de Roberto Borge, la Procuraduría General de la República reveló que entre las personas beneficiadas con esta transacción se encuentra Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador, al comprar 44,421 metros por un monto de 6,108,000 pesos, muy por debajo del valor comercial del mismo.
11: Economía y Finanzas.
12: El Banco de México informó que los depósitos de capitales mexicanos al exterior sumaron más de 24.400 millones de dólares en 2016, cifra que duplicó las transferencias en 2015, esto debido a la elevada volatilidad que prevaleció durante el año. Petróleos Mexicanos informó que su producción de crudo cayó 10.5% durante enero, al ubicarse en 2.19 millones de barriles diarios, 15.000 barriles menos que lo reportado en diciembre pasado.
11: Internacional
12: el gobierno de Donald Trump anunció que será en abril cuando comience la construcción del muro fronterizo. En ese mes se otorgarán los primeros contratos para su construcción.
11: Un día como hoy.
12: En 1918, León Trotsky nombró Ejército Rojo Soviético a las fuerzas armadas organizadas por los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa. En las operaciones en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo infligió un daño devastador en las fuerzas de la Alemania nazi y tomó la capital alemana en Berlín. Hasta aquí el corte en una hora más información.
14: Corte informate. Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam Novedades Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez
6: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras Me dan la sensación divina de mi infancia
15: Visita www.descargacultura.unam.mx
14: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana cuyo amor le llevó a la decadencia. Dicen que el amor mata, pero no. La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan. La Flor de España. Una obra de Cuarto Menguante Teatro. Dirección Aurora Gómez. Todos los martes de febrero, 20 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre Te esperamos Le preguntamos a niños de diferentes lugares ¿Qué significa la familia para ellos?
13: Familia es mamá, papá, mi hermana y yo Es estar juntos y ayudarnos siempre Es cuando se enamoran y se casan es cuando me abrazan y
16: me protegen. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo?
1: Todos juntos,
17: sí podemos. Sí, las familias tenemos superpoderes.
16: ¡Sí se puede! Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro social, somos la opción de tu familia.
11: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de
10: ESA... De siete a diez, muy tempranito, siempre en radio no.
18: La Feria de los Libros en Vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Escucha las transmisiones especiales el 27 de febrero y el 6 de marzo Por única ocasión con un horario distinto De las 15.30 a las 16 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM Leer para estar vivo Radio UNAM Radio UNAM y Cultura UNAM invitan
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
18: Parvadas de papel
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
18: en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo de 4 a 6 de la tarde a través del 96.1 de FM.
0: Radio Unam.
18: Primer movimiento.
11: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento y nos han escrito para muchísimas cosas, para comentarnos que si se quedaron con boleto, que si no tienen boleto, eh, algunos asuntos, por aquí nos mandan fotos de los que se fueron a la fil de minería, mira justamente nos mandan una muy bonita de Benito Taibo con una joven lectora, muchísimas es una gracias. Una joven
1: lectora que tiene cara de señora hágase se
2: <risa> no, cuál es, es cara de cariño Su cachete muy bonita está muy
1: cerca del mío señor
2: y mira no, nos han escrito muchos nos nos mandan muchos mensajes ya Google te dice
1: no sí los quiero nosotros te queremos no, mucho de, dice el que nos quiere porque tenemos muy fieles radioescuchas a diferencia de la hora nacional
2: ay también tiene sus fieles radioescuchas es, ¿La es la hora una nacional? leyenda humana. tú sí. conoces alguno pues yo les, la verdad, Luis. Yo les puedo contar historias de la infancia, de, de la hora nacional, pero será para otro programa cuando vemos. De cuando no de, la oías, como todos. No, yo trabajé para la hora nacional cuando era niña, niña, niñísima, de siete. Yo trabajaba en el 710 de AM, en la barra infantil de cuando tenía siete años. Otro día, otro día se las cuento. De, de mi infancia en, en, en la radio todos tenemos infancia en la radio y hablando de eso, nos preguntaron que qué ha pasado con las secciones infantiles, por eso estamos súper contentos de contarles que a partir de los viernes, bueno de hace un par de viernes, ya llevamos tres hemos iniciado con una nueva etapa en la que hacemos radioteatro sorpresa y compartimos narraciones para niños no se lo pierdan, esto es más o menos como a las siete y media de la mañana, todos los viernes para que puedan disfrutar de esta sección así como de muchas melodías y de cosas que iremos programando, porque justo estábamos Estamos platicando aquí fuera del aire de nuestros planes macabros para nuevas canciones y nuevas curadurías musicales.
1: Exactamente. Pero bueno, vamos a una nota por lo pronto. A través del Instituto de Matemáticas Unidad Morelos de la UNAM. A ver. Es que es, que es una cosa un poco rara. Es un laberinto esta, esta lingüístico. Redacción. El Instituto de Matemáticas Unidad Morelos de la UNAM ofrece asesoría a diversas empresas para terminar con la percepción de que las matemáticas son difíciles y aburridas. No, en todos los casos, no en todos los casos. Pues por eso el Instituto de Matemáticas en Morelos dice que no. La información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez.
13: Cuando hablamos de matemáticas nos viene a la mente la creencia de que son difíciles y aburridas. Sin embargo, su aplicación en la vida cotidiana es de gran utilidad, tal como lo demuestra el Instituto de Matemáticas Unidad Morelos, que brinda asesoría a las empresas en la resolución de diversas problemáticas. Esto es mediante la realización de las Jornadas de Matemáticas con la Industria, actividad que consta de tres fases. La primera es para acercar y sensibilizar a las empresas. La segunda fase, en curso, consiste en ofrecer servicio de consultoría a cinco de las empresas participantes y la tercera será la elaboración de un reporte técnico con un plan de trabajo. Al respecto, habla el doctor Igor Barahona Torres, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
15: Los gerentes, los hombres de empresa, cada vez han descubierto en las matemáticas una herramienta para generar ventajas competitivas y se han dado cuenta de esto. Entonces, cada vez un mayor número de gerentes están echando mano de las herramientas matemáticas para mejorar su toma de decisiones, reducir su incertidumbre y ganarle a su competencia. Entonces, esto de, de que las matemáticas eran así como, bueno, tenían connotaciones negativas, eh, está pasando de moda y los hechos así lo están demostrando y, y cada vez más gerentes, cada vez más, más empresas eh, están echando mano de esas herramientas para mejorar su productividad y su rentabilidad.
13: Con esta iniciativa se quiere demostrar la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana.
15: A todo el público que nos escucha, si... Si están interesados en hacer, eh, en aplicar matemáticas a, para resolver sus procesos productivos, eh, si ustedes tienen inquietud de utilizar algún, algún modelo de matemáticas en, en su empresa, pues que se acerquen con nosotros. Yo me llamo Igor Barahona, estoy en la unidad de Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. Mis datos de contacto aparecen en la página del instituto. Y a cualquier empresario que quisiera tenga curiosidad en, en, en saber cómo puede ayudarse él de las matemáticas para mejorar su empresa, pues que no duden en contactarnos, son bienvenidos, nos, nosotros nos va a dar mucho gusto escucharles.
13: Para Radio Nam Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Nota del Día.
19: De acuerdo
1: con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para noviembre del año pasado la cifra de asesinatos en México aumentó 25% con respecto al mismo mes en el 2015. El año pasado se
2: registró un promedio de más de 2.000 víctimas de homicidio por mes, lo que generó una cifra anual superior a los 20.800 asesinatos. Es decir, en 2016 la
1: cifra fue 22% más grande que el año anterior. Según algunos expertos como Alejandro Opea en la lista de seguridad, es posible que en 2017 se repita el fenómeno del año pasado y la violencia tenga un incremento continuo en gran parte del país.
2: Este 28 de febrero, el día de mañana, se llevará a cabo el diálogo medios, violencia, paz, percepciones y el papel de los medios de comunicación. Esto está interesantísimo. Bueno, se va a llevar a cabo en la Universidad Iberoamericana, donde el doctor Mauricio Meshulam y los miembros del Centro de Investigación para la Paz México presentarán los resultados de su última investigación, investigación sobre el tema.
1: Conversaremos hoy sobre la forma en que se relacionan estos temas en el México de hoy, las formas de abordar los problemas y la responsabilidad de los medios y por supuesto sobre este, este diálogo medios, violencia, paz, percepciones y el papel de los medios de comunicación están con nosotros para ello Tania Banús y Carolina de Benito, ellas son integrantes de CIPMEX, de este centro de investigación para la paz México. ¿Cómo están? Buenos días.
19: Hola, buenos días, muy bien, gracias. Buenos días, gracias por invitarnos.
1: A ver, cuéntenos, que, eh, ¿de dónde sale este diálogo? ¿Por qué, por qué hablar de, de esto en este momento? ¿Quién quiere
17: comenzar? Tania, ¿Tania,
1: ¿Tania
17: Bueno, pero el diálogo no comienza porque en investigaciones previas habíamos hecho igual entrevistas, pero eran como más enfocadas en violencia. Uh -huh. Y nos dimos cuenta que el papel de los medios jugaba un papel esencial, por lo que entonces decidimos hacer una investigación enfocada en el papel
19: de los medios de comunicación en la violencia.
2: ¿Y qué papel juegan estos medios, Carolina?
19: Pues realmente los medios aquí nos han demostrado que este, la gente más bien confía en la experiencia personal. No se basa tanto su información en lo que los medios dicen porque estos, para la gente, sienten que son este, manipulables o influenciables uh -huh. Y que además exhiben demasiada violencia, lo que genera una barrera y hace que se alejen. Entonces, la gente mejor recurre a su experiencia personal o a la experiencia de alguien más, de algún cercano un familiar. Entonces, ellos en vez de, de basar esta información en los medios de comunicación, se han alejado un poco más.
1: ¿Y qué papel han jugado los medios de comunicación? Eh, hemos jugado los medios de comunicación para esta eh, para crear esta percepción, o sea, en qué momento lo hablamos eh, hace poco con Olivia Cerón, que bueno, nosotros crecimos en un en un ambiente donde los medios no tenían credibilidad, ¿no? Donde donde había eh, medios que eran claramente eh, pagados eh, por el gobierno sí. que eh, que eran oficialistas, el nacional, sí. este y, que, y de pronto empezaron a surgir otras propuestas, uno más uno, primero, proceso, la jornada, después, eh, mucho después vino Reforma con otra Reforma. propuesta, eh, lo que se en lo que se convirtió el universal, eh, todas estas opciones. Y de pronto regresamos a una idea de los medios, no nos dicen lo que nos deben de decir. ¿Qué, qué fue lo que cambió? ¿En qué estamos fallando? Pues creo que en primer lugar
17: es como la la, eh, la exhibición de violencia es ...súper amplia... ...entonces como que... Los, ...los ciudadanos están diciendo... ...ok, me vas a sacar una nota... ...o sea, dime la verdad... ...sí queremos saberlo... ...pero no nos los tienes que pasar... ...diez veces la imagen de un, del muerto... ...o del colgado... ...con una vez está bien... ...y después de eso... ...entonces explícanos de fondo... ...qué es lo que está pasando... ...por qué se creó esta violencia... ...cómo lo podemos arreglar... ...o sea, como que necesita una explicación mayor... ...además de la fotografía que es pasada... ...diez veces del colgado necesitan como que una explicación más amplia para crear, como para decir, ok, esto es lo que está pasando, pero miren, si hay solución, podemos empezar a hacer esto, o podemos hacer una política pública, o trabajar con autoridades para que el problema disminuya. Lo que nos dimos cuenta en las, en las entrevistas es que la percepción puede cambiar con tan solo poner luces. O sea, si los ciudadanos te dicen, es que... Yo voy a mi casa y está todo apagado, no hay luces, entonces eso a mí me genera inseguridad, me genera miedo. Si me pusieran una luz, o sea, son cosas que son tan banales y tan fáciles de hacer, que puede, puede haber una solución mayor y como que los medios, lo que está pasando es que solo dan como una versión, solo dan la versión violenta.
2: A ver, en ese sentido, ¿cómo es que se realiza esta investigación? ¿Qué, ¿Cuál fue el proceso para, para realizarla? Eh, estamos escuchando que entonces hay entrevistas, me imagino que hubo otra manera de analizar toda esta información. Cuéntanos un poco más, Carolina, para entender un poco y, y seguir con...
19: Con las preguntas pues la muestra es realmente son 80 personas, 80 personas son 40 en la ciudad de México y 40 en otros en 21 estados de la república se uh hizo -huh. una re muestra representativa en tres rangos este que obviamente todos mayores de edad, el primer sí. rango abarca de los 18 a los 24 años, el segundo de 25 a 59 sí. y el tercero de 60 en adelante. Obviamente el de mayor capacidad que ahora tenemos es el de, el de medio, no el de 25 a 59 años. Entonces en este uh -huh. rango la gente nos demuestra que la investigación va más, a, o sea, esta gente está muy en contacto con medios de comunicación y sobre todo ahora con redes sociales. Es justo lo que quiero preguntar. En, <risa> Después, sí. Entonces, este... Es una... Pues ahí hay una correlación directa que obviamente la gente dice, tengo que estar informado porque pues es mi deber estar informado uh -huh. y, y realmente me interesa lo que está pasando en mi ciudad, claro. en mi país, en mi colonia, ¿no? Pero también... Muestran cierto rechazo y cierto sentimiento negativo. O sea, ya hay enojo, hay frustración, uh -huh. hay miedo, porque los medios luego, pues como decía Tania, demuestran demasiada violencia. Y esto a la gente lo hace sentir un poco incómoda y en vez de decir, me están dando la nota y qué bueno que me la dan y me están informando que está pasando esto... Ya no quiero ver las noticias porque me da miedo. Ya no sé qué, qué va a pasar y ya no quiero que eso me pase a mí. Entonces, esta muestra no realmente nos ha podido a, abarcar y ver sí. que, que todo, no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los estados que sean, por ejemplo, Mérida, que es un estado como a lo mejor un poco más tranquilo. Yucatán. Exactamente. Eh, perdón, Yucatán. Sí, sí, sí. Entonces, este en este caso en Mérida, que la gente vive muy tranquila, pues ven que aún así... Por las noticias que pasan por los medios, la gente también siente que, que tiene miedo, que hay un poco de, de violencia en su estado, aunque a lo mejor y no lo sea.
2: Pero esto querría decir que estamos hablando de medios estrictamente audiovisuales.
19: ¿La radio entraría también en esta misma categoría? También entra en la categoría, pero no es tan... No, no impacta tanto a la gente como a lo mejor es una noticia, en una imagen, ¿no? Ajá. Y entonces es, esto en los periódicos, en los medios de comunicación, de en específicamente en internet, pues las imágenes son lo que más impacta y crea una conciencia un poco más fuerte. Y el radio sí este, impacta, pero la gente ya ha perdido un poco el contacto con él por por la facilidad ahora del, del celular ¿no? de las noticias no por medio esas cosas de internet no nos digas esas cosas es triste pero nos pero estamos
1: muy temprano pero a ver eh, no, pregunta una cosa sandra Baselis son 80 entrevistas en total en
19: total son 80. ¿y cómo pero cómo
1: puede ser representativa?
19: Pues realmente nada más estamos tratando de abarcar este un número. O sea, sabemos que no es en general, pero se abarcaron distintas profesiones, gente de distintos eh, niveles socioeconómicos. Uh -huh. Entonces, este, obviamente este este estudio se puede expandir y se debería de expandir a, a donde más se pueda, pero nosotros al ser un centro de investigación pues realmente pequeño, este, estamos iniciando esto y tratando de, de impulsar y de generar pues esta como con ustedes, que están ya interesados, ¿no? Sí. Y entonces, para poderlos atraer y empezar a, a buscar más, este, pues, cómo poder ampliar estas investigaciones.
1: Eh, para jugar un poco al, al abogado del diablo, yo lo que les diría, Tania y Carolina, es eh, como lo que podrían responder los medios, que es bueno, pues si eso es lo que vende, ¿no? sí este, si le va mejor por ejemplo uh -huh. pensando en el universal o pensando en el reforma que tienen estas uh -huh. eh, como publicaciones hermanas que son el gráfico y el metro que uh -huh. toman que tienen otro, otro cariz completamente o, o eso pensaría uno y ahorita ya están casi iguales pero, pero que se supone que tienen van a otro segmento de la población, y, y entonces tienen unas portadas Mucho más estridentes Tienen eh, cabezas y, y tópicos mucho más eh, Relacionados con esta violencia Con esta eh, cosa descarnada no Este tratamiento Descarnado y salvaje de ciertos temas eh, Te dicen pues eso es lo que vende ¿Qué haces con eso?
17: Creo que los medios de comunicación se encuentran en una paradoja enorme Porque sí es como lo que más vende Es la violencia uh -huh. Pero al mismo tiempo la sociedad se aleja Entonces como que los medios no están sabiendo cómo dirigirse a la población. Uh -huh. O sea, las notas, tristemente, las notas de, como se dice, periodismo de paz, no venden, o no venden lo suficiente. Entonces, si sí, tú pones una, un descabezado de un lado, y una nota que dice, ok, este, hay un proyecto Avesha, este, está trayendo 30 estudiantes de Siria para que terminen sus estudios en México Claramente la nota que más va a vender Va a ser la de, viol la, de la violencia Entonces como que ahí se genera una paradoja en los medios de comunicación que creo que es muy importante.
2: Y esta paradoja se complica más cuando empezamos a hablar de las redes sociales y del vértigo claro. de las redes sociales. Eh, precisamente hablaban de cómo las personas eh, se están alejando de los medios y están migrando a otros espacios de comunicación, el caso de las redes sociales, pero yo me pregunto qué compartimos ahí. Si estamos teniendo más confianza en la persona que tenemos enfrente, que lo que decíamos, no la, la parte vivencial, ¿qué compartimos a partir de, de lo que tenemos en redes sociales? A mí me sorprendió mucho y creo que lo platicamos platicado en semanas anteriores, uh -huh. eh, cómo se compartieron las imágenes de la Escuela de Monterrey cuando fue este evento lamentable, ¿no? Que ya
1: salió el viernes pasado uh -huh. que quién había filtrado, que lo había filtrado
2: un policía, sí. Y entonces se discute quién lo hace, por qué se hace, eh, por qué seguimos haciendo estas cosas, cómo es diferente compartir una imagen, por ejemplo, eh, del niño sirio que estaba en la playa, que fue una imagen que creo que a todos nos impresionó mucho, pero tenía una parte vamos a decir, entre comillas, necesaria, y habrá quienes digan que no, habrá quienes digan que sí. Y, y cómo es muy diferente poner a este niño que poner a estos otros niños, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive esto a partir de redes sociales? ¿Y qué discusiones se encontraron en, en su investigación?
19: Pues en redes sociales también hay un caso que al mismo tiempo hay confianza uh -huh. y es más bien en la inmediatez de la noticia uh -huh. y la gente confía un poco más porque cree que como no están ligados directamente los medios de comunicación creen que no están comprados por el gobierno entonces creen que es una fuente aunque es anónima uh -huh. puede llegar a ser fidedigna pero también por el otro lado se va una desconfianza brutal porque este no saben si realmente fue cierto o no fue cierto entonces es más bien hay que tratar de indagar quién fue y de dónde de dónde surgió esta noticia. Mucha gente lo hace y mucha gente no. Mucha gente se queda con el encabezado y ya no se ve, ya no se mete a ver, por ejemplo, las noticias en Facebook. Todo el mundo comparte y comparte, pero nadie se mete realmente al link a, a cerciorarse si es verdad o no. Entonces, esto crea también una red, una serie de, de fake news, como le decimos, que estas noticias falsas se van, se expanden como si fueran este un virus mortal y la gente se queda con esa idea. Entonces, por por un lado, la gente le encanta la inmediatez de las redes sociales, pero por otro lado también desconfía. Entonces, hay que tratar de poner un medio, o, o es lo que nosotros tratamos de, de averiguar, cómo podemos llegar a un punto medio para que esto pueda funcionar. ¿no? Porque sí. también,
1: eh, volviendo a los, los argumentos que pueden esgrimir los medios, pienso en los medios de, eh, de Guerrero, de, eh, de Michoacán, de Sinaloa y de tantísimos otros eh, territorios que están tomados por la violencia en Tamaulipas, eh, que están tomados por la violencia en México, que te, te dirían, es que eso es lo que está pasando. O sea, tampoco puedo claro. no no decirlo. ¿no? Eh, eh, sí me gustaría que fuéramos eh, en un momento a hablar de, de esta idea del periodismo de paz, pero pero ¿qué haces cuando eso es lo que está sucediendo? ¿No lo muestras? No. O sea, lo que se hizo, esta, este pacto que se hizo entre medios de comunicación, que terminó siendo una cosa eh, medio cosmética, eh, éticamente no muy clara de hasta dónde llegaba la responsabilidad de los medios y hasta dónde estaban intentando construir otro tipo de discurso. O sea, ¿cómo, ¿qué haces con un país así como lo reportas?
17: No, claro, se debe mostrarlo. Nosotros lo que queremos, o sea, entre más se aleje de... De, o se esconda la verdad, pues más nos alejamos nosotros de la democracia. Entonces, lo, nosotros, claro que queremos que se, o sea, que salga y que, que sean notas que se compartan, pero no es necesario pasar a, a un descabezado diez veces. En verdad, la uh -huh. gente ya lo vio una vez, no lo necesita volver a ver. Y además de eso, necesitan pasar, o sea, necesitan como que poner la solución o qué se puede hacer, cómo empezar a encontrar canales para construir como pues la paz, literalmente, como encontrar pues la, la o sea, libertad de expresión, que también hay millones de periodistas muertos, este encontrar la manera de, de exhibir eso sin mostrar tanta violencia o dando una solución aparte, una solución alterna, diciendo, ok, sí está esto, pero a ver, vamos a pensar también en los aspectos positivos que pues también hay en iniciativas que se estén creando por la sociedad civil, un empoderamiento a la sociedad civil que se está viviendo en la actualidad, Sí. interesante. Sí, no, interesante. no,
1: justamente lo que estaba pensando es que es un poco nuestra, nuestro afán y cada vez que lo hacemos dicen, sí, sí, pero nada va a cambiar, ¿no? Entonces, o sea, nosotros traemos nuestra propia este, cruzada bueno, y nuestros propios molinos.
2: Pero, ¿qué soluciones se encuentran desde las investigaciones de, de CIPMEX? ¿Qué soluciones o qué propuestas o qué modelos en esta investigación se hizo algún, alguna propuesta final o eso es lo que van a discutir el día de mañana o cómo va a estar?
19: Justo eso es lo que estamos tratando nosotros de, de impulsar. Ya ma, el día de mañana va a ser un poco más este, este tipo de propuestas, pero... Pero como Tania mencionaba hace ratito, eh, lo que tratamos es que se pueden impulsar políticas públicas a nivel este local y ya también crecer a nivel federal. Entonces, uh -huh. nosotros al encontrar este tipo de espacios donde nos escuchan y donde nos permiten poder expresar lo que nosotros estamos encontrando y tratar de decir lo que de persona en persona, aunque sean estas 80 personas nada más, que no las no son escuchadas, a través de nosotros están siendo un medio que, que nos pueden que estamos ayudándoles y que nosotros mismos nos ayudamos a poder tener una mejor pues infor, fuentes de información, ¿no? Este, entonces las políticas públicas principalmente son, como mencionaba también, era el, por ejemplo, alumbrado público, desde cosas muy sencillas, ¿no? Sí, sí. O sea, no no tenemos que recurrir a lo mejor a cambiar y a, a hacer este cambios grandes en constitución o no sé, sino más además, bien empezar... Está muy
1: identificado.
19: ¿no? Exactamente. Ya Entonces, está muy
1: identificado aquí en Colombia y en todos lados, que eso es lo que funciona.
19: Exactamente. Entonces es tratar de replicar y de que esta voz... Se genere y sea más fuerte Y sea más escuchada Entonces para que la gente Y en este caso el gobierno Pueda apoyarnos Y realmente impulsar este tipo de, de voces y, y que gente que no es escuchada Pueda realmente tener un impacto no eh, el
1: Tania, tú querías decir algo Y luego háblame del periodismo de paz Sí, si es tan amable este, Bueno, creo que
2: Hablemos de periodismo de paz. De periodismo
17: de paz. <risa> este, Pues bueno, el periodismo de paz es esencialmente como subrayar o poner en la agenda notas que, que puedan generar literalmente paz uh -huh. o que puedan generar un sentido de convivencia, de armonía entre la sociedad, que puedan generar un cambio, una unidad. Y una unidad no es Vibra México, una unidad es que realmente. <risa> Realmente haya un sentido de, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer un cambio en lo que sea, en cualquier cosa que sea súper sencilla y puede realmente generar un cambio. Son inicia esas iniciativas grassroots que son como desde abajo, que es como, ok, vamos un domingo 50 niños a el, Memo el Museo de Memoria y Tolerancia o a plantar árboles. O sea, algo así que empiece a concientizar desde abajo a familias, a la sociedad, a los niños, que las familias comiencen a tener un impacto mayor en uh -huh. esa armonía que se pueda crear en los niños, porque claro que todo viene desde abajo, todo, o sea es, es un problema estructural, uh -huh. y si no se, si no se elimina o se empieza a tomar desde abajo, pues finalmente o sea, va a ser mucho más difícil comenzar a, a dirigirlo arriba que desde,
1: desde su raíz. ¿Y tienen identificado algún medio o algunos medios que hagan este tipo de trabajo? Eh, porque porque yo creo que más que trabajar en términos de población, lo que sería interesante sí. sería a lo mejor eh, trabajar con lo que han encontrado en de talleres o claro. algún tipo de, eh, de concientización para medios de manera muy específica, ¿no? de trabajar realmente con medios. O sea, Hay alguien a quien identifiquen y digan: sí, este, este tipo de medios son los que nos ayudan, estos otros nos van a costar más trabajo porque ya tienen muy identificado, nos, nos escriben mucho en redes ahorita diciendo: es que la nota roja vende, es que esos claro. medios están ya muy colocados, pero. pero pero los los tradicionales de nota roja y todos los demás, lo que sucedió con el video de Monterrey, que de pronto lo sube Reforma a su portal y aquello se vuelve aquello, aquello se incendia en términos de ética periodística, ¿no? De cuestionamiento de cómo cómo se atreven, ¿no? Este, pues sí, empezar a, a, no sé si lo tengan ya registrado, ¿cuáles son estos medios?
19: No, de hecho sí se ha, se ha hecho ya y se han empezado a, a impulsar este tipo de talleres con periodistas, es uno de los pasos, o sea, ya se ha logrado eh, permear sí. un poco y eh, lo que intentamos es que permee mucho más, sí. entonces este así como ahora ustedes nos reciben, ya en otros espacios también nos han, nos han recibido y esto nos permite que la gente cada vez tenga un poco más de conciencia sobre eso y que quiera estar realmente en, informada y un poco más este, consciente de que lo que se necesita es objetividad y honestidad. Eso es lo que piden uh -huh. nuestros entrevistados. Lo que pedimos realmente todos que creo que se podría hasta hacer de, de manera pues común, ¿no? Todos queremos que, que las medios, que las noticias, que sean verídicas, que que sea, que sea, se siga un rigor periodístico, que no pierda la veracidad, que no se pierda esta honestidad que antes y que ahora por la inmediatez o por la, buscar el rating, la nota roja y demás, se ha perdido un poco ese, esa sensibilización y, y la gente se ha vuelto un poco más fría, ¿no? Entonces tratar de volver a sensibilizar y realmente buscar que las cosas sean de manera honesta y ver eso es lo que se está tratando de hacer. Y es que,
2: perdón, justamente sí. estaba buscando este libro, a ver si, si alguno de los escuchas que, que hace comunidad con nosotros nos puede ayudar. El No Tan Roja, que si no me equivoco es de Marco Lara Clar pero ahora sí es del marco Laura Clark sí. que precisamente propone algo bien interesante y era este asunto de eh, la nota roja o este periodismo de, de violencia tiene muchas funciones más allá de la desinformación o la información, eh, la función de marginar a la sociedad a través del periodismo es, es algo que a veces no se discute tanto no y, y, y él lo expone de una manera interesantísima en este libro que yo recomiendo a los que nos escuchan que, que, le, que le den una leidita y, y bueno pues sí, hay muchas funciones del periodismo y hay muchas maneras de expresarlo Cuéntenos un poco también de estos otros periodistas que se han integrado al trabajo que están haciendo en CIPMEX. ¿Cómo ha sido el, la, la parte de Mauricio Meshulam? ¿Cómo se integra a este trabajo con ustedes? Bueno,
17: creo que comenzamos al hacer el... las estructuras son... las, las entrevistas son semiestructuradas. Entonces uh -huh. nosotros lo, lo que hacemos es un formato de, de entrevista y nos basamos en él, pero depende de la respuesta de los entrevistados sí. nosotros seguimos. Entonces es, por eso es semiestructurada. Entonces de esa manera podemos como que ahondar un poquito más Y sacar información Para hacer el formato eh, estuvimos, Tuvimos contacto con algunos medios de comunicación Con Daniel Moreno de Animal Político sí, pudimos Entonces como que él nos compartió Todas estas Todas estas dudas Y, y pues la paradoja uh -huh. De los medios de comunicación como tal Y pues de esa forma pudimos pudimos hacer el formato de entrevista, Mauricio pues se, eh, se entrevistó con otras personas también, entonces de, de, de esa forma pudimos ir creando el formato, entonces sí creo que es importante que, que haya salido eh, la entrevista como tal de medios de comunicación o de representantes de medios de comunicación, porque al final ellos saben lo que está pasando, claro. ellos saben lo que están viviendo y claro que ellos están súper conscientes de la realidad en la, en la que viven los medios de comunicación. Creo que hay en el momento hay una ruptura sociedad-gobierno-medios y es muy importante poder volver a generar un, un canal y un puente que pueda unirlos porque al final van junto con pegado, son muy importantes los tres y para una democracia for, necesitamos fortalecer esa unión. Por
2: supuesto.
1: Pues muchísimas gracias. ¿Dónde Por se puede supuesto. consultar? Eh, ¿Tienen algo más sistematizado de los resultados del, del trabajo y hacia dónde van? ¿Dónde se puede consultar?
19: Sí, en la página de CIPMEX, CICME, de que es uh -huh. www.cipmex.org. Y este también en nuestras redes sociales, en Facebook, también en CIPMEXAC. Y pues ahora, el día de mañana, quien guste acompañarnos en la Ibero. ¿Cómo, ¿Cómo
2: le hacemos para estar con ustedes?
19: Pues en, nada más asistan a, a ah, la Universidad Iberoamericana, sí. es entrada libre a las 6 de la tarde, entonces ahí nos pueden acompañar y pueden enterarse un poco más sobre toda nuestra investigación. ¿A las 6 de la tarde? 6 de la tarde. Bueno, habrá
2: que llegar un poquito antes porque sí. probablemente esto se llene y se va a poner de lo más interesante. La ¿Quién
19: va a estar es? presente? Va a estar el grupo de CIPMEX uh -huh. y el doctor Mauricio Mechula.
1: ¿Y quién es el grupo de Sipmex?
19: Somos este, Tania Nanús que está aquí conmigo, eh, Andrea Muech, Rodrigo uh -huh. Mayén, Sofía León y Sofía Quintanilla y yo, Carolina de Benito. Pues muy bien, eh, este, que les vaya muy bien. Nos
1: esperemos que nos vengan a contar cuáles fueron los resultados de este diálogo y que sigue. Y que sigue. Claro Entonces, que vamos, sí, muchísimas
19: gracias. Gracias, por vamos invitarmos. hablando de
1: periodismo de paz. Muchas gracias, Tania Anús, Carolina de Benito, integrantes del de Centro de Investigación para la Paz México AC. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias.
2: gracias. Nosotras seguimos aquí en Primer Movimiento, no se vayan porque tenemos mucho más que discutir.
0: Primer Movimiento.
2: Son las 8 de la mañana con 39 minutos, los invitamos a que discutan con nosotros todos estos temas a partir de, de, de nuestras redes sociales. Sí, bueno, y, y, esa es la manera en la que podemos discutir los unos con los otros de una manera civilizada. Por favor, mándenos un abracito, somos seres humanos estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cincuenta y cinco treinta gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros vamos a seguir compartiendo diferente información hablando con nuestros amigos de cipmex a ver tenemos música si no me equivoco Venga. tenemos
1: música eh, sí. <risa> yo digo yo digo el intérprete y tú dices el nombre porque no lo entiendo Yasuaki Shimizu es el el el, el intérprete Suiren te gusta quién? sí me gusta sí. O Siren. Suiren 8 de la mañana con 41 minutos y ya está con nosotros Rolando Cordera del programa universitario de estudios para el desarrollo cómo estás Rolando Cordera buenos días
20: qué tal Rolando buenos días
1: eh, te proponíamos como tema para platicar el día de hoy eh, qué pasa después de esta después de esta extrañísima visita y de estas eh, diversas eh, declaraciones de Trump por ponerles algún por usar algún sustantivo eh, sobre que no va a ceder ni un, ni un segundo más, que se va a adelantar el muro, que todas estas cosas, ¿cómo, ¿cómo se articulan la política y la economía en nuestra relación con Estados Unidos?
20: Bueno, ese es el, 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 el gran enigma, eh, por lo menos en, en los términos en que tú lo estás planteando, es decir, los términos de, de la relación entre los dos países, la relación diplomática y la negociación uh -huh. económica y comercial. ¿Cómo eh, puede uno incluso imaginar verdad la puesta al día del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? La modernización del mismo como originalmente lo había propuesto el presidente Peña o incluso la negocia revisión y negociación que es en lo que ha insistido el, el nuevo gobierno americano en un ambiente verbal como, eh, como el que ha creado el, el presidente Trump. A mí me cuesta difícil imaginarlo. Me, 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 me anclo, digamos, con con algunas eh, propuestas de que se hicieron hace uh, unas semanas, que parece ya años.
4: ¿no? Uh
20: -huh. eh, eh, bueno, quien fue el negociador responsable de, de Tratado Libre de Comercio de América del Norte, el doctor Serra Puche, en algún momento de este año declaró que que en su opinión no, lo, no era conveniente abrir el tratado para renegociarlo por la cantidad infinita o interminable de intereses que se pondrían en juego. ¿no? Uh -huh. el, lo, lo Por ejemplo, los, lo, los representantes en Estados Unidos, incluso los senadores, pueden reclamar un tener que decir en una apertura del tratado, no en función de una visión estratégica o o de los intereses de la región, mucho menos en eh, en favor de México, sino en, en pa, para quedar bien con sus este, distritos, con sus electores, con sus sus constituencies, como se dice. no
4: uh -huh.
20: Entonces, yo yo al Tratado de Libre Comercio lo veo en el futuro eh, en, en una situación muy enigmática. Porque yo creo que a pesar de, de que el gobierno mexicano actual parece haber convocado ya a, a, a destacados miembros de, de las cúpulas empresariales, eso no parece suficiente. Yo pienso que, que tendríamos que, que, más que ir a una renegociación del tratado, ir a una revisión a fondo de la estrategia mexicana con que se rodeó al tratado desde que este se firmó y se puso en práctica. Para mí uno de los resultados de esa estrategia que fue la de apostar prácticamente todo a una ruta de crecimiento basada en las exportaciones y particularmente basada en las exportaciones a los Estados uh, Unidos, es que fue una, una visión unidimensional que al final de cuentas nos sumió en una especie de inercia, eh, suponiendo que las cosas ya estaban y que no cambiarían y que esta era la mejor ruta. Eh, bueno, pues Trump Vino y mandó a parar, como decían los cubanos. ¿Sí? Y este y, y, nos, y me parece a mí que el punto de partida para hacer lo que tú pides, eh, Juan Inés, es eh, reflexionar sobre lo que hicimos y lo que no hicimos. Lo que dejamos de hacer sobre pretexto de no alterar la, la vida del tratado y lo que hicimos suponiendo que el tratado por él mismo... Eh, eh, reforzaría o reproduciría el, el resultado final cuál es bueno pues que tenemos una industria de exportación trunca uh -huh. eh, poco integrada no es los salarios en, en todo el sector exportador en la región centro-norte de, de, de nuestro país son un, un poco más altos que los salarios medios pero según todas las investigaciones recientes que yo he podido ver eh estos, eh, la, la repartición de, del producto entre los salarios y las ganancias es tan injusta o más que la repartición general que, que hemos observado en México a lo largo de las décadas. Es decir, que, que el tratado no no rindió varios de los frutos que se habían prometido, en particular el crecimiento alto de la economía y el, el logro por parte de México de cada vez mejores niveles de empleo por su remuneración y por su calidad. y Entonces yo digo que debían, ese es el momento en que México debería ponerse a reflexionar eh, sobre la estrategia seguida con el propósito de gestar lo más pronto posible una estrategia alternativa. yo Yo creo que esta estrategia alternativa, ya lo he repetido aquí estas mañanas muchas mm -hmm. veces, tiene que poner en el centro de nuevo al mercado interno y a la inversión.
10: En los que... cuales
20: no hay futuro económico para ningún país, ¿eh? no, no estamos hablando de México en particular, para ningún país hay futuro si no hay un mercado interno creciente y una inversión eh, audaz, arriesgada y, y también eh, creciente
1: y pero yo creo que también se tiene que articular con un discurso político si algo han, eh, si algo ha destacado o, o por lo menos yo lo destacaría de de las, los comentarios de este fin de semana es a ver señores este México lleva mucho tiempo haciéndole y, y de los propios comentaristas estadounidenses, diciendo, a ver, el, México lleva mucho tiempo haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos. Desde la iniciativa Mérida eh, se ha dedicado a pararle eh, a los centroamericanos, se ha dedicado a hacer buena parte del trabajo, ha puesto los muertos en el caso de la guerra contra las drogas para un mercado que no, no disminuye en Estados Unidos, por el contrario, va creciendo. Entonces... Eh, también hay esa otra parte, por supuesto que hay... Bueno, ahí, ahí, ahí
20: está, bueno, ahí está nuestro gran eh, talón de Aquiles. Uh -huh. eh, eh, por, por diversas razones, que, 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 en los que no podríamos entrar, yo no podría entrar al detalle, este pero está claro que por diversas razones México decidió aceptar la visión eh, eh, impuesta, nada menos que desde, desde entonces por el presidente Richard Nixon, de la guerra a las drogas no
1: uh -huh. sí el trampolín y la y, alberca
20: y, 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 y ahí este nos nos, nos amarramos a una pues una a una ruta nefasta que ha significado eh, cientos de miles de, de muertos en nuestro país independientemente de si fue en una eh, pugna entre entre los. Eh, bandidos o no, es, es, a mí me parece increíble que se insista todavía hoy en que no debíamos preocuparnos porque es, al final de cuentas se están matando entre ellos. O sea, el hecho es que se están matando, ¿no? No es que sean ellos. Y, y, y tienes toda la razón. Yo, yo creo que ese es un asunto que México tiene que esclarecer, pero bueno...
1: Sí, porque eso eh, nos dará eh, otra posibilidad de negociación, no nada más ser no, el, el tapete. No
20: veo, no, bueno, ojalá, pero no veo por dónde... Podríamos eh, tener una negociación a ese respecto eh, eh, en las actuales circunstancias políticas pues creadas por el, la victoria de trump no pero pero tiene razón para mí me parece que ahí hemos eh, adoptado también otra otra mala costumbre y caído en, en una eh, funesta inercia que es la de aceptar a, a esta disqueguerra como como parte de la normalidad no solo mexicana, sino regional, ¿no? Porque ahora cerramos los ojos, como tú lo dejabas de decir, uh -huh. ante lo que ocurre cotidianamente en el sur de nuestro país, lo que está lo que está apare, reapareciendo como un fenómeno de masas. Yo le, lo acabo de leer hace unos días en, en el periódico. Eh, lo, eh, eh, Salvador, Honduras y Guatemala hicieron una alianza contra los Maras.
4: Uh -huh.
20: Y el resultado ha sido que los Maras, pues, saltaron el charco, el río, y, y andan por el por el sur de México, en la frontera sur eh, de México, pues con, con resultados que te vas a ver, ¿no? Pero eso nos plantea un problema muy serio, no digamos de control de la frontera, ¿no? Nos plantea un problema muy serio de seguridad nacional y de nuestras comunidades en el sur. Eh, que, que Frente a la cuarta, no, uh -huh. no,
4: ¿no?
20: No creo que que la solución sea militarización de la frontera o reforzar eh, las capacidades coercitivas del Instituto Nacional de Migración. Pero se requiere pues, una, una un gran paso adelante en una alianza con Centroamérica, que por cierto no nos vendría mal para reconocer que existe.
1: ¿no? Pues sí, sobre todo si vamos a tener que empezar a negociar con, en, con ah. un proceso de deportación que no queda claro y que no parece ser que se vaya a pegar a ningún tipo de derecho internacional
20: ni de, claro, de derechos humanos ¿no?
1: bueno, además sí. este
20: sí, bueno a mí me gustaría y oh, yo espero que en estos días el, el, el canciller así llamado nos, nos nos ilustre y nos explique qué quiere decir una deportación ordenada no
1: Sí, sí, eh, pero, sí, sobre todo es por qué regresan a la gente que no quiere regresar, que es lo que hemos hablado varias veces aquí con, con Javier bueno, Oliva. Pues, ¿no? ¿Por
20: qué? Pues porque, porque, bueno, ahí sí, pues es el choque de las naciones, ¿no? Uh -huh. eh, los Estados Unidos aducen que su legalidad, su legislación les permite, no solo les permite, les obliga a detener a todos aquellos que hayan entrado sin documentos porque en Estados Unidos y aquí las palabras cuentan en Estados Unidos los consideran ilegales, ¿no? según nosotros son indocumentados, pero según ellos son ilegales y entonces <coughs> han cometido un delito ¿no?
1: claro y eso lo es. entonces eh, según ellos eh, lo que sigue es la deportación ¿no? <coughs> Por supuesto, pues eh, lo seguiremos platicando. Rolando Cordera, muchísimas gracias por eh, no la conversación esta bien, mañana. Un gran abrazo y que tengas muy buena semana. Muchísimas gracias. Y ese pulmón o sea, que acabas de arrojar. Nos lo llevamos nos lo vamos, llevamos. vamos a escuchar
2: ahora un, una sorpresa para todos los queridísimos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Hay que mandarle, antes que nada, un inmenso abrazo a Andrea González que nos mandó una sorpresa radiofónica que no es para poesía necesaria porque no es poesía, pero tampoco es algo que se deben de perder porque les va a encantar. Es un relato que no es relato, es un híbrido que les va a encantar llamado Para ser vampiro de Francisco José Segovia Ramos en la voz de Andrea González y que además al final eh, tiene, bueno, tiene una de estas melodías que nos encanta porque precisamente forma parte del soundtrack de la película Lost Boys Hablando de vampiros, una de nuestras consentidas. Ahí les va.
14: Para ser un vampiro. Francisco José Segovia Ramos. No es tan simple como esperar a la noche. Esconderse tras una esquina solitaria y saltar sobre la presa. Si fuera así de sencillo, cualquiera podría ser un vampiro. No. Para ser un auténtico vampiro se requieren varias cosas. ¿Qué le paso a enumerar? Primera. Ha de ser mordido por una persona de confianza. Nada de mordeduras de hombres lobo o de diablos bífidos. Cuídese que se trate de un verdadero vampiro. Segunda, no se agobie. Esa necesidad imperiosa de beber sangre es parecida a la de la sed o el hambre. No le matará de inmediato, aunque es molesta. Debe tener paciencia, soportar estoicamente el ansia y convencerse que pronto saciará su sed. Tercera, Nunca salga antes de la puesta de sol. Sí, sé que es una pérdida irremediable la de no ver la luz del día. Pero es que si no, usted se convertiría en polvo y cenizas. Cuando llegue la noche, eso sí, el mundo será suyo. Consuélese con eso. Cuarta. Aceche a sus víctimas en lugares oscuros, alejados de la vorágine humana. ...y adecuados para una pronta fuga en caso de peligro. Nada de precipitarse por las abiertas ventanas... ...ni atacar en mitad de un atasco de tráfico. Esos son errores infantiles que más que ventajas... ...pueden provocar la aparición de algún profesional matavampiros. Quinta. Elija una persona joven, sana, fuerte... ...de un sexo que le guste o de los dos... Si no tiene preferencias en esa materia. Luego, muerda la yugular con fuerza y decisión y sorba la sangre que brotará lentamente y no como un chorro a presión, que eso son cosas de película. Sexta y última, vuelva con rapidez a su cubil, cierre cualquier abertura que lo pueda delatar y duerma profundamente todo el día. No soñará que eso está vetado a los vampiros, pero tampoco sufrirá pesadillas. Algo es algo. La próxima lección, señores, la semana que viene, a la misma hora y en este mismo lugar. Por favor, dejen su cuota de sangre a la salida. Buenas noches.
4: Blah!
0: Tenemos comunidad.
11: Corte informativo. La Unam.
12: Las cinco sedes del UNAM en Estados Unidos, en conjunto con instituciones educativas y abogados de ese país, así como organizaciones de derechos humanos, acordaron desarrollar un plan de acción para la defensa de mexicanos en ese territorio. Habla Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
5: Reconozco todo el trabajo que viene haciendo el rector Grawell en defensa de nuestros nacionales en cuanto a impulsar que muchas universidades americanas se solidaricen rechazando esta política de endurecimiento de migración. Reconozco el el impulso que está dando para modificar su legislación la Universidad Nacional y en todo caso recibir, que no es el caso, lo deseable es que se queden en Estados Unidos si así lo desean las personas y se revaliden los estudios. Por eso su Consejo Universitario próximamente va a, como lo anunció el rector Grawe a abocarse de eso. Y hay una coincidencia con el rector y la CNDH, pronto estaremos firmando un convenio específico para seguir impulsando en el convenio que tenemos suscrito UNAM y CNDH con la Fundación ESLIM la ciudadanización de nuestros connacionales aquí en Estados Unidos
12: La UNAM cuenta con el proyecto Asholotl, un repositorio digital que permite consultar traducciones del náhuatl al español Habla Gerardo Sierra, jefe del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM
21: Asholotl como
7: tal es una interfaz de un corpus, y a la vez es el mismo corpus para náhuatl español. En sí, el objetivo es traducciones uno del otro, donde se puede saber cuál es la oración que corresponde a la otra oración de la otra lengua, entonces, traer todos esos textos con base en una búsqueda, en una palabra determinada, y esto nos sirve para conocer
9: cómo se utiliza esa palabra
7: en la otra lengua, para saber cómo se usa y para tener una base para la generación del léxico bilingüe entre estas dos lenguas y una componente básica para hacer un sistema de
11: traducción automática. Nacional.
12: Margarita Zavala afirmó que es la única que puede vencer a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018.
6: Puedo ser yo la única que le puede ganar a López Obrador y a la demagogia. Nos quieren convencer en una campaña mediática de que solo hay un triunfo inevitable que es de López Obrador. Pero dijeron eso en el 2006 y dijeron eso en el 2012. Y yo sé bien la historia y ustedes saben bien la historia. Y eso es subestimar a los ciudadanos.
12: Al respecto, López Obrador aseguró que lo único a destacar de Margarita Zavala es que es esposa del expresidente Felipe Calderón y forma parte de la mafia del poder. José Narro Robles, secretario de Salud, indicó que en la actual temporada de influenza se tienen confirmados 2.020 casos y 148 defunciones, lo que representa menos de la mitad de los 5.418 casos y las 395 muertes por esa causa registrados en el periodo 2015-2016. La Auditoría Superior de la Federación reveló que el Gobierno del Estado de México, a cargo de Eruviel Ávila no demostró el destino de 1.943 millones de pesos que recibió de fondos y programas federales en 2015 el alcalde de Torreón con licencia, Miguel Ángel Riquelme, fue elegido candidato por el PRI a la gubernatura de Coahuila para los próximos comicios del 4 de junio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al gobierno y la oposición compromiso para alcanzar la paz en Siria. Habla Stefan Duharric, portavoz de Naciones Unidas.
1: Aunque reconoce que no será fácil, el secretario general está convencido de que solo una solución política podrá traer paz a Siria y de que todos los sirios que se han comprometido con
14: este objetivo deben redoblar sus esfuerzos para lograrlo.
12: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que en Nigeria se ve una crisis alimentaria ya que más de 7 millones de personas padecen hambre. Es Daniel Donati, director de la División de Emergencias y Rehabilitación de ese organismo internacional. El
14: conflicto con Boko Haram es el factor desencadenante de la grave situación de inseguridad alimentaria. Los conflictos crean inmediatamente las condiciones para que las personas empiecen a huir y esto genera una reducción de las áreas de cultivo y de la comida disponible al tiempo que los precios empiezan a aumentar. Un día como hoy.
12: En 1882 nació José Vasconcelos, abogado, político y filósofo mexicano, autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan el proceso de descomposición del porfiriato y el desarrollo de la Revolución Mexicana. En 1920 se convirtió en el noveno rector de la Universidad Nacional. Hasta aquí la información. Buenos días.
11: Corte Informativo
0: en 1976, la inconformidad se volvió estridencia.
12: La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo, hasta el 26 de marzo. Más información en
0: www.chopo.unam.mx
15: El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición. Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México.
4: 102 películas mexicanas e internacionales,
15: clases magistrales, talleres, mesas de discusión. Festival, Festival Internacional de, de, Cine de Cine de la UNAM, UNAM. Del 22 al 28 de febrero.
21: Consulta sedes y horarios
15: en, en www.picunam.org.
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
18: Parbadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
18: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
14: Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que miembros, ...candidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones? Es obligatorio darte de alta en INE.MX-RNP. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
11: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festivo, viernes a las 21 horas, en vivo, desde la sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Y sí, son las 9 de la mañana con diez minutos ya aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora y Juana e Inés nos mandaron un David Bowie de la, de la abundancia para que nunca nos falte <risa> buena música, buenas noticias, buenos comentarios. Pelo. <risa> mucho cabello esponjado de pelón, sí. Uxmal nos manda precisamente esta imagen con, con su David Bowie eh, de laberinto, si no me equivoco sí, cómo no, sí, es, claro. es el Bowie versión laberinto, si quieren llenar nuestro timeline con imágenes de David Bowie que nos regalen siempre buena música, hay mucho que decir, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 noticias que nos proporcionan nuestros amigos de información de radio UNAM aquí vamos a hablar esta mañana sobre la sequía la UNAM desarrolló un sistema de ollas de agua que ayudan a los cultivos de riego para con concluir el proceso Desde la siembra hasta la cosecha de productos Toda esta información la va, la va a ampliar en este momento nuestro compañero Jorge Díaz Vamos a escucharlo
21: La UNAM desarrolló un sistema de riego para contrarrestar la pérdida de cultivos en el país a causa de la sequía Se denominó ollas de agua el método universitario ya se aplica en algunas entidades, por ejemplo, Morelos. El maestro Eugenio Cedillo Portugal, responsable del Centro de Prácticas Agropecuarias de la FES Aragón, dijo a Radio UNAM que el 65% de las... 20 millones de hectáreas cultivables son de temporal y están expuestas a factores climáticos. Por ello, el innovador sistema de riego busca revertir esta situación, como lo explica el académico de la UNAM.
9: Hay unas técnicas que se le llama ollas de agua, ¿no? en el cual se hacen cavidades cerca de las parcelas, se les pone una geomembrana plástica y se capta el agua de lluvia y en las épocas digamos, de estiaje, en las épocas en las cuales no tenemos la oportunidad de tener la lluvia pues darle un luego de auxilio
21: ¿no? Con la técnica desarrollada por la universidad se construyen estructuras tipo invernadero para proteger los cultivos de aguaceros, granizadas vientos fuertes y plagas Cedillo Portugal advirtió que en ocasiones las pérdidas son del 100% en algunas parcelas como sucede en el Istmo de Tehuantepec donde la Comisión Nacional del Agua decretó código rojo en 27 de los cuatro 42 municipios de la región por una grave sequía de tres años la peor desde 1970 en esta parte del país existe un lato ganadero de 750 mil cabezas y solo de octubre a la fecha ya se perdieron 1500 reses debido a la ausencia de forraje por la escasez de agua el investigador destacó que el norte del país registra severas sequías en especial en los de temporal
9: de los 20 millones de hectáreas que cultivamos en promedio en México varía, ¿no?, dependiendo de los años. 13.7 millones de hectáreas son de cultivo de temporal. Únicamente tenemos 6.3 millones de hectáreas en promedio bajo riego. De tal manera que, pues, la mayoría de la producción, pues, depende de, de la lluvia, ¿no? Inicialmente, pues, dependiendo de la época en la cual se presenta la sequía, puede retrasar el ciclo de siembra o, en su caso, puede haber pérdidas de forma directa, ¿no? Porque si los cultivos se encuentran en franco crecimiento, pues estos no tienen el agua suficiente, pues no demuestran su potencial de rendimiento, eh, disminuyen su producción y en algunos casos puede haber pérdidas de forma total, ¿no? Podemos hablar de pérdidas del 100%, de que no se cosecha
21: absolutamente nada, ¿no? Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de poesía necesaria. Les habíamos comentado que íbamos a leer un poco de Anne Waldman, esta poeta que será eh, la curadora de poesía en voz alta de esta futura edición. ¿Pero qué creen? Lo más interesante el día de ayer, Juana Inés. Estuvo bastante, bastante interesante, creo. En siete sí. años no habían sacado nada.
1: No, no habían sacado nada, pero tampoco se les había negado la entrada a, la, a las conferencias de prensa de la Casa Blanca, que fue lo que sucedió el viernes. Eh, esta conferencia de prensa que da todas las, los, las mañanas, Sean Spicer, eh, de pronto resultó que estaba vedada a ciertos medios, eh, que me vengan ahora a la mente, Político, BuzzFeed, eh, New York Times, eh, CNN, que son aquellos, y la BBC de Londres, que son aquellos medios con los cuales eh, el presidente Trump ha decidido como emprenderla eh, en una campaña de mutuo, de, de mutuo descrédito. Él son dice, los de las fake news. Ajá, ustedes están haciendo, están, están diciendo mentiras, ustedes están haciendo todo lo posible porque no se note nuestro proyecto, porque no se note todo lo que estamos haciendo. También anunció, como bien apunta Paco Ángeles, nuestro productor, eh, también anunció que no va a ir a la cena de corresponsales, que, que no va a asistir a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, lo cual, por supuesto, tiene a los corresponsales hechos un mar de lágrimas, porque no hay como tener a Donald Trump para pasársela bien. Pero bueno, lo cierto es que hay un problema con los medios, hay un problema con la definición de verdad sí. y bueno, nosotros nos sumamos a lo que nos dice sumamos, New York por Times. supuesto y nos sumamos desde nuestra, desde nuestra preocupación, que es nuestro ámbito de competencia y nuestro ámbito nacional, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esta construcción de la verdad? ¿Qué está pasando con todas estas eh, formas en las que se abordan los temas, eh, qué cosas se dicen que no, sí. qué cosas se dicen de más sí. eh, o con mayor insistencia para que se conviertan tarde o temprano en una verdad y bueno creo que los medios todos nos podemos sumar a esta campaña
2: de merece el deleite conocer en español el texto que imprime de New York Times sobre la verdad y al final escuchar por supuesto la versión que se está compartiendo en diversos medios de comunicación y en redes sociales que saca de New York Times de manera audiovisual
1: y acabamos de hacer una traducción express entonces bueno pues vamos la verdad es dura la verdad está oculta la verdad debe buscarse. La verdad rara vez es sencilla. La verdad no es tan obvia. La verdad es necesaria. La verdad no puede tomarse a la ligera. La verdad no tiene agenda. La verdad no puede fabricarse. La verdad no elige un bando. La verdad no es roja, ni azul, ni tricolor, ni amarilla, ni azul clarito.
2: La verdad es difícil de aceptar.
1: La verdad es inmisericorde. La verdad es poderosa. La verdad se encuentra bajo ataque. La verdad merece que la defendamos. La verdad exige tomar
2: una postura. La verdad importa hoy más que nunca.
5: La verdad es que que
0: poner la seguridad de los La mesa del día
2: que hayan disfrutado este postulado de New York Times. Lo vamos a compartir en redes sociales, por supuesto, el corte audiovisual para que puedan ver este juego de palabras que se hace de manera maravillosa en la pantalla. Bueno, nuestra mesa del día. Vámonos.
1: Con el objetivo de analizar los impactos en la agenda de colaboración antidrogas y seguridad de Estados Unidos y los cambios en la relación militar binacional en el marco de la nueva administración federal en ese país, el Colegio de la Frontera Norte y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia organizan el seminario Impactos de la acciones ejecutivas de Estados Unidos en la gestión fronteriza. Seguridad, migración y desarrollo. Este seminario surge a partir de los diversos decretos ejecutivos del presidente Donald Trump, los cuales podrían modificar la gestión de la seguridad fronteriza. Dicha situación pone de manifiesto la necesidad de definir los dilemas en la definición de una política. Pone de manifiesto la necesidad de una definición de una política exterior mexicana capaz de integrar una agenda diversa que incluya temas de migración, seguridad, desarrollo Comercio y derechos humanos y que sirva para la negociación con Estados Unidos.
2: Y a partir de este seminario vamos a hablar sobre la función de las, autori a las autoridades y las organizaciones civiles en la gestión fronteriza en el clima actual. Ya se encuentran en la línea el doctor, Benítez, doctor Raúl Benítez Manot, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional. Un saludo a la audiencia de Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias. Eh, también está en la línea y se lo agradecemos mucho el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Muchísimas gracias, doctor Ramos, por estar esta mañana con nosotros.
7: Buenos días, Juana. ¿Qué tal? Con
1: gusto. A ver, cuéntenos, ¿cómo ha cambiado la gestión fronteriza en las últimas semanas? ¿Qué han visto? Eh, eh, bueno, que, por favor, el doctor
2: Raúl Benítez Manot.
7: Bueno, la gestión fronteriza ha tenido un cambio radical desde la llegada de Donald Trump. Primero porque, por las amenazas sobre lo que será la nueva política fronteriza de Estados Unidos, la construcción del muro, pero no solo eso, sino el tema humano, que son las deportaciones de personas. En este momento, este, se ha generado un temor tremendo entre las comunidades de gente hispana en, en Estados Unidos, tanto las que tienen documentos como las indocumentadas sobre los alcances de la política está empezando a haber detenciones, todavía no son masivas, pero la gente está muy atemorizada, y sobre todo que esta política de gestión fronteriza se hace sin ningún diálogo y sin ningún contacto con México, por supuesto, sin, sin consultar. Entonces esto agrava mucho la situación, sobre todo si van a proceder a, a deportaciones.
1: Por supuesto, desde la frontera norte, cómo se ve ¿cómo se ve esto, José María Ramos?
7: Efectivamente, Juana, pues se ve con una con una con bastante preocupación, tomando uh -huh. en cuenta que ha habido un cambio radical eh, en lo que fueron las disposiciones de la anterior administración de Obama, sobre todo porque en los últimos años, en el marco de la frontera del siglo XXI, que va a ser un tema que abordaremos en el día del día de, día de hoy... Uh -huh. Se trató un poco de equilibrar los temas de fortalecer seguridad fronteriza, pero que no impidieran la agilización de los cruces fronterizos. Desde esa perspectiva, con esas acciones que ha llevado a cabo la actual administración de Estados Unidos, cada un cambio, que sin duda alguna, como lo comentó como el, como el doctor Benítez, pues uh -huh. genera una serie de preocupaciones, una serie de riesgos, y es ahí en donde el seminario como esto trata de dar luz trata de dar más que de recomendaciones de política pública, pero sobre todo hacer ver de los retos y problemas que implica una relación tan compleja y particular como la es la de la actual administración de Estados Unidos.
2: La incertidumbre se tiene que manejar de una manera bastante puntual en tiempos como estos y sobre todo yo yo me pregunto, doctor Raúl Benítez Manot, ¿cómo se puede hablar de todos estos temas desde ambos países? Porque lo que discutíamos era que este tipo de noticias y este tipo de, de problemas que se han generado en las últimas semanas se viven de manera muy diferente en México que en Estados Unidos. ¿Cómo podemos interpretar esto?
7: Sí, Bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno de México no ha este, explotado con suficiente profundidad las redes de apoyo que se pueden dar en Estados Unidos. Uh -huh. Donald Trump no, está, no tiene todo el apoyo de la población de Estados Unidos ni de los políticos. Uh -huh. Hay grandes este, ciudades, estados, comunidades en franca rebeldía a las políticas de Donald Trump y eso México tiene que tomarlo en cuenta, usarlo, Ten tenemos muchos aliados allí y hacer que la gente pues no tenga miedo que se defienda pero obviamente la amenaza es muy grande a las personas es un asunto de derechos humanos muy complicado de resolver.
1: Muy complicado de resolver y que sin embargo se puede, eh, que, que sí si, si pueden irse encontrando diferentes maneras de desactivarlo o de, de paliarlo un poco. Que, eh, pensando en estas, en estas organizaciones que trabajan dentro de Estados Unidos, ¿cuáles son y cómo podemos acceder a ellas o cómo podría acceder a ellas la población que se siente en riesgo? Eh, doctor José María Ramos.
7: Sí, Juan, bueno, es un tema bastante eh, interesante porque nos refleja que en Estados Unidos este tipo de grupos, que en algunos casos se vinculan con los actores gubernamentales, sobre todo el Congreso, genera una serie de alianzas. Desde ese punto de vista, México, a través de sus consulados, tiene el gran reto de generar estos procesos de comunicación y esos procesos de coordinación, sobre todo porque estamos hablando de una comunidad mexicana que en los últimos años ha tenido o ha enviado cerca de 25 mil a 26, a 26 mil millones de dólares de remesas, que sin duda alguna es un aporte importante. Desde ese punto de vista, eh, esta comunidad, pero sobre todo relacionado con estas acciones eje ejecutivas, tanto en materia de migración como en materia de temas de narcotráfico, es son asuntos que van a impactar nuestra comunidad, y que por lo tanto esas sinergias que tenemos que hacer con esos factores eh, eh, del Congreso, e incluso... Como lo hemos comentado otras veces, tenemos tres, tres estados gobernados por actores republicanos que son Texas, Nueva York, eh, Texas, Texas, eh, Nuevo México y Arizona, en los cuales eh, ellos mismos se han beneficiado de estos procesos de integración económica financiera entre las fronteras y que sin duda alguna, en un momento determinado en que los procesos de integración se pueden involucrar en estos procesos de coordinación y cooperación con México.
1: Eh, ¿Actores republicanos?
7: Sí, me refiero a los gobernadores de los estados republicanos de Nuevo México, uh -huh. Texas y Arizona, en los cuales eh, simplemente en el caso de Texas tenemos una relación comercial del cerca del aproximadamente del 25 al 30% de la actividad comercial entre ambos países, lo cual refleja sin duda alguna el auge de este estado en este contexto de las relaciones fronterizas con México
1: que hay otra población que también está eh, enormemente eh, preocupada con este asunto de, de las deportaciones y sobre todo de las deportaciones masivas, que es las comunidades agrícolas. Eh, se, ¿Se están dando cuenta? A ver, espérense, porque no va a haber quien levante la cosecha. Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Sabemos algo de lo que sucede en estos en estos grupos, Raúl Benítez Manau?
7: Bueno, no se sabe de no se sabe que haya eh, redadas masivas en el campo. En este momento las redadas es mucho más fácil para los agentes migratorios este, perseguir personas en las ciudades, porque es más fácil pararlas en un alto, en la esquina, eh, de las calles, en centros comerciales donde venden productos hispanos, en restaurantes, etcétera En el campo este, todavía no se conoce, pero este, viene la temporada agrícola y vamos a ver qué sucede. Ahora aquí también hay que tener dos cosas. Estamos hablando de los mexicanos este, en Estados Unidos, pero también hay muchas comunidades de otros países, centroamericanos sobre todo, y le siguen africanos, este, haitianos, brasileños, de, de muchas nacionalidades, incluso del Medio Oriente, que el gobierno de Estados Unidos ya amenazó que se van a trasladar a la frontera con México. Ahora bien, el gobierno de México, ¿qué va a hacer con estas gentes? Uh -huh. este Aquí el tema se discute, bueno, ¿cómo evitar que entren a México? Yo plantearía un, un, un esquema mucho más humanitario, de acuerdo al derecho internacional, qué hacer para asimilarlos en México y ayudarles o a sea, que regresen a sus países, o que, que en México no haya racismo contra ellos, porque no vamos a reproducir las mismas políticas que Estados Unidos hace a los mexicanos en México, Lo que sería gravísimo que lo hiciéramos con centroamericanos o con este personas de otras nacionalidades.
2: Y precisamente hay una palabra que no hemos discutido y que tampoco se ha discutido en nuestro país desde las autoridades y es asilo, eh, que es muy diferente a pensar en repatriar a personas que quizá no quieran ser repatriadas, eh, mover a personas que no querían cambiar de un sitio a otro. El a asilo es algo...
1: con la misma violencia con la que se han sido tratadas en Estados Unidos. Precisamente,
2: y creo que nuestro país tiene una tradición de asilo fundamental, eh, no, no me dejarás decir lo contrario, doctor José María Ramos, y tendríamos quizá que regresar a este tipo de figuras.
7: Así es, eh, y sobre todo por esta tradición y sobre todo que en un contexto tan vulnerable y tan complejo que caracteriza la relación entre México y Estados Unidos y sobre todo con Centroamérica, creo que este tipo de opciones son importantes, es un poco lo que se está viendo con las comunidades haitianas que han llegado a Tijuana, eh, igual con otras comunidades tanto brasileñas como cubanas, sin embargo, aquí el reto es cómo generamos una política integral en donde el tema de los respetos, el respeto de derechos humanos, el tema de, 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 de fortalecer los aspectos de seguridad fronteriza, en donde obviamente que el tema de la de violación de los derechos humanos no sea un tema complejo, son sin duda algunos aspectos que van a formar parte del, del debate que tendremos el día de hoy en Casa Colés y que sin duda puede ser importante tomando en cuenta la participación de colegas tales como el propio, el propio Raúl Benítez, Telia Toro, Gustavo Mojar, el general Héctor Sánchez, en donde sin duda alguna eh, estos este tipos de seminarios dan luz, pero sobre todo van a proporcionar una serie de recomendaciones de política pública orientadas tanto a ese tema del asilo, pero sobre todo a los retos que implica la complejidad actual de la relación con Estados Unidos.
1: En ese sentido, qué que bueno que, que lo, lo trae a colación de manera tan, tan específica, doctor José María Ramos, ¿de dónde sale esta, esta necesidad? ¿Cuál es, en ese sentido, la obligación o qué obligación siente el COLEF y otras, y otras instituciones?
7: Pues, eh, Juana, sin duda alguna es importante porque es el sentido de responsabilidad que tenemos como un centro de investigación pública en el cual eh, tenemos la obligación de analizar, de argumentar, de fundamentar ese tipo de situaciones que afectan la relación entre México y Estados Unidos, pero sobre todo que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de ambos países, y sobre todo en, también en el caso de Centroamérica. En esta perspectiva, eh, nosotros en los últimos años hemos colaborado tanto con CACEDE, con Citam del UNAM, con el Colegio de México, con el CIDE, entre otros, porque como centros públicos tenemos la obligación de hacer análisis, procesos de evaluación y fundamentalmente recomendaciones de política pública que traten de reducir los problemas objeto de atención.
1: ¿Cómo se vive esto desde las universidades? ¿Han recibido alguna llamada? ¿Han recibido consultas? ¿Cómo funciona Raúl Benítez Manau?
7: Bueno, sí, mira, de, desde que empezaron las campañas electorales en Estados Unidos el año pasado, han aumentado mucho los requerimientos de información,
1: uh -huh.
4: este,
7: de, sobre todo en medios de comunicación, pero también muchos de los colegas académicos, y no solo del CISAR y el colegio, de, de todos los centros de universidades donde se están haciendo relaciones internacionales, como la Facultad de Ciencias Políticas, el ITAM, el TEC de Monterrey, pues hay un requerimiento eh, adicional al, al normal de saber qué está pasando en Estados Unidos. En realidad, este mucho es la sorpresa. este Donald Trump está cambiando los parámetros de, históricos de la política exterior de Estados Unidos de una forma rapidísima y excepcional, violando las normas de su propia democracia y a los mexicanos pues los agarró de forma sorpresiva, como a todo el mundo. Y entonces se necesitan abordar estos temas urgentes. Aquí el tema, a mí lo que más me preocupa en lo particular que mucha gente ha hecho énfasis en eso es lo humanitario, uh -huh. lo de los derechos humanos, ¿No? Y sí me preocupa que en México reproduzcamos las prácticas que hacen los americanos más racistas, que veamos a, a estos centroamericanos como una amenaza, como un peligro, que no dejemos que nos los entreguen, pues es que es un asunto humanitario, ahora son desafíos nuevos para países como México, los está viviendo la Unión Europea en este momento, y no podemos ser este, eh, copiadores de la misma política de Donald Trump, de que aquí no los queremos y los vamos a ir a votar a la frontera sur y en la frontera sur los van a ir a votar a Panamá y cosas así. Eso no es posible. Hay que idear este, políticas de asimilación, activar grupos civiles que ya están siendo activados. Algunos, por ejemplo, las, los refugios en las iglesias, mm. que son esfuerzos muy, muy, muy destacables y, y, y honorarios que hay que potenciar. Entonces, las universidades sí tienen un reto, ¿cómo estudiar este fenómeno con la dimensión que tiene la, con la política de Donald Trump?
1: Y cómo apuntalar también, eh, no sé qué opines José María Ramos, a una cancillería que se admitió desde el principio como eh, como torpe y, eh, y poco experimentada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo desde la universidad y las universidades eh, apuntalar a este servicio diplomático?
7: Así es, Juana. Sobre todo creo que el reto es avanzar hacia una integración en el cual, como lo comentaba el profesor Benítez, podemos integrar los logros de la academia, el papel de la sociedad civil, la parte gubernamental, y en la medida en que generamos acciones coordinadas y sobre todo efectivas, y sobre todo eh, en función de las problemáticas, de los cambios que están teniendo esas acciones y esas políticas de Estados Unidos, es ahí en donde se tiene que actuar de una manera no tan reactiva, sino muy estratégica en función de los efectos que estamos viendo en la actualidad, pero sobre todo los efectos que se puedan dar en el corto plazo. Se esa perspectiva eh, el papel de, del colegio eh, de Sistán de Lumnán y sobre todo ese seminario que desarrollamos en colaboración con Catede, pues eh, van, van, esa, van esa orientación, es decir, fortalecer el análisis eh, ver cómo una serie de fenómenos en materia de migración, en materia de seguridad, en materia de comercio, están intrínsecamente relacionados y que implica la necesidad de plantear una serie de políticas que llamamos integrales en función de lo que estamos viendo, pero sobre todo de las experiencias pasadas. Y una de las experiencias pasadas que hemos visto en el caso de la frontera es han sido los logros y avances en materia de la frontera del siglo XXI, que como lo comentábamos al inicio de este programa, se ha orientado a fortalecer obviamente el tema de seguridad fronteriza acorde a la seguridad de Estados Unidos, pero también acorde a las prioridades mexicanas de agilización de los cruces fronterizos, tomando en cuenta que en la frontera tenemos cerca de un 25% de la población fronteriza que trabaja en Estados Unidos, que genera ingresos en ese país, y viceversa. Entonces, este tipo de dinámicas en las fronteras son muy importantes, visibilizarlas y sobre todo darlas a conocer a los actores en Washington, que en muchos casos desafortunadamente las desconocen.
1: Y pensando en, en esta política y en estos acontecimientos que cambian, eh, casi minuto a minuto, tuit a tuit, pienso en todo lo que sucedió el viernes. Por un lado teníamos aquí a Rex Tillerson, eh, Raúl Benítez Manau, tenemos aquí a Rex Tillerson y a Kelly diciendo, no, bueno, este no va a haber deportaciones masivas, vamos a, vamos a, a negociar, eh, vamos esperando, no, no será tan grave. Y por el otro lado tenemos a Donald Trump hablando frente a esta convención eh, de... de, de ¿Cómo? cómo? La, el CIPAC, la, la convención de, de no, no se llama convencionales, se llaman conservadores, sí, la convención sí. conservadora y les dice no se preocupen estamos sacando a todos los bad dudes y estamos sacando a toda la gente mala, son puras personas malas no y uno piensa en estas mujeres sí. eh, a las que están sacando problema de, de articulación de discurso o si van los dos en la misma dirección.
7: Bueno, mira, no no, no hay este, una articulación de discurso, evidentemente entre los altos mandos del gobierno de Estados Unidos hay muchas diferencias porque además lo que acuerden estos señores Tillerson y Kelly aquí en México, pues van a tener que llegar a la Casa Blanca y decirles, llegamos a estos acuerdos con los mexicanos y en la Casa Blanca, un, al otro día Donald Trump va a hacer un tuit diciendo todo lo contrario. No hay en este momento un gobierno unificado coherente y racional y eso es muy, muy peligroso y además Donald Trump le tiene un odio tremendo a la prensa, entonces pues las formas de comunicación de las decisiones son muy sugéner y son con tweets de ciento cien palabras, ciento veinte palabras que, que, que son este, vergonzosos para un país del tamaño de los Estados Unidos y de lo importante que es entonces no sabemos qué va a pasar en realidad, Donald Trump le está diciendo a sus seguidores más racistas que van a sacar a todos los inmigrantes no documentados y a los criminales y luego llegan y, y sus y vienen a México en son de paz y dicen, no, 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 no vas, no aceptan así. no vas". Pero lo que sí es que con los tweets del presidente Donald Trump sí se está generando un temor tremendo. Sí hay una guerra psicológica que se está empezando a convertir en una guerra real contra los migrantes.
2: ¿Cómo vamos a discutir entonces todo esto en impactos de las acciones ejecutivas de Estados Unidos en la gestión fronteriza, seguridad, migración y desarrollo? Eh, ¿Qué tenemos que hacer para estar con ustedes, eh, Raúl Benítez Manot?
7: Bueno, pues este Radio UNAM es bienvenida a la conferencia y ahí podría entrevistar a otros de los participantes. Excelente. Y seguramente el público va a haber gente muy conocedora que, que, que podrá debatir. Se pueden este, hacer muy 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 buenos reportajes, etcétera. Ahorita yo creo que lo importante es orientar. Al público. Este, dar certidumbre en las opiniones, que es lo que podemos hacer los académicos, sugerir ideas, pero también tener un panorama muy claro de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, afuera de todas las cosas escandalosas que dan los tweets y los, las noticias sensacionalistas, ¿no?
2: Por supuesto. Pues si les parece bien, todos vayamos entonces a este a este seminario tan importante, Impactos de las Acciones Ejecutivas de Estados Unidos en la Gestión Fronteriza, Seguridad, Migración y Desarrollo. José María Ramos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que inscribirnos en algún sitio? ¿Todavía tenemos algunas horas para para hacer todo el proceso? Bueno,
7: eh, con todo gusto, simplemente tienen que asistir a nuestra Casa Colés eh, por Francisco Sosa, y ahí con todo gusto lo recibiremos. Aquí lo importante es que puedan asistir, que puedan eh, hacernos preguntas, porque sin duda alguna eh, estarán eh, especialistas, recito como Gustavo Mojar,
4: uh
18: -huh. el
7: general Héctor Sánchez, el profesor Raúl Benítez, su servidor, y la profesora Celia Toro, y en la medida en que eh, nos estemos eh, involucrando en este tipo de temas, y sobre todo el papel de ustedes, que sin duda agradecemos, y el papel de la academia, podemos fortalecer las acciones en beneficio de la propia comunidad mexicana, tanto en México como en Estados Unidos.
2: Y precisamente nos preguntan nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros si habrá alguna manera de transmitir todo este seminario para los que no están en nuestro país y no pueden acercarse a discusiones como estas.
7: Eh, haremos la solicitud para que se pueda descender, eh, para que se difundir por Internet y se podrán comunicar en nuestra página www.colet.mx.
1: Pues queda hecha la invitación, muchísimas gracias a los dos, doctor Raúl Benítez Manaut del CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF. Seguiremos hablando con ustedes dos, eh, aparentemente no, 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 no se acaba el Esto no el termina. Tema. Esto no termina. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Un saludo a la audiencia, este, Juan Inés. Un saludo. Muchas gracias, compañeros. Seguimos en comunicación.
1: Hasta claro pronto. que sí. Muchas gracias. Y nos vamos... A ver, esto se <ríe> llama... Todo esto que, que nos acaba de describir Paco... <ríe> se pronuncia
2: Vaya Vallallingüe. Así, ¿sí Así se dice. Eh, lo vamos a compartir en redes sociales para que lo disfruten. Es una danza africana con babatunde o Vaya
6: Vallallingüe, Sabaya ba kebre alonde jabre kebre sabaya ba kebre banga jinge banga jinge oh banga jinge banga banga ya ba kebre sabaya ba kebre alonde jabre kebre sabaya ba kebre.
2: ¿Qué tal esa danza africana? Esperemos la estén disfrutando tanto como Juana Inés de Esa que está gozándola profundamente aquí en la cabina. Y estamos platicando de muchas cosas fuera del aire que queremos compartir con ustedes. Eh, gracias a todos los que nos han escrito. Mil gracias a Diogenito, a Maldito Negro, a quién más. Por aquí tenemos a Uxmal. Andrea González, a Juan Ramírez Marina, a Mini que le mandamos un abrazo. A R. Guillermo, carnalita del mundo. Todos los que nos escriben, eh, les mandamos un inmenso abrazo. Y bueno, les contamos que no solamente hemos estado en primer movimiento esta semana y la anterior, y la anterior, y la anterior. Este fin de semana nos la pasamos en la Feria Internacional
1: del Libro del Palacio de Minería. Querida Juana Inés. De, sí, de hecho sí. Estuvimos, bueno, tú estuviste el viernes en Parvadas de Papel. Y el es? sábado, hablando sobre Lovecraft, las, las mujeres en Love, Lovecraft, es... es palabras que se me complican. De Lovecraft, precisamente
2: y estuvo bastante bueno, hay que decir que eh, esta feria del libro, esta 38 octava eh, edición de la Filminería, ha tenido muchas conversaciones que hablan de género, en realidad eh, fue una bonita sincronicidad que Juana Inés de Esa estuviera en, en la presentación del libro de Laura Lecuona, Las Mujeres Son Humanos, también de esta colección que precisamente están, están
1: haciendo y que les está quedando bastante chula, querida Juana Inés. Una colección de ensayo eh, que se llama Caja Chica en la Secretaría de Cultura y que tiene sí como primer título las mujeres son seres humanos de Laura Lecuona y se armó una discusión muy interesante con Alexandra Haas del el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con Miguel Moguel, eh, uh -huh. que no solo es especialista en masculinidades y en temas de construcción de género y de políticas de género, sino que además está ahora adscrito a la, a la oficina de la abogada general de aquí de la UNAM y con eh, Tamara de Anda, que es periodista que si ella hubiera sido hombre hubiera sido ed educada en una en un medio y en un una familia más feminista tal vez hubiera sido ingeniero o algo que sí sirviera para el holocausto zombie no hubiera sido periodista <risa> entonces yo pensaba okay. que ninguno de nosotros va a sobrevivir al holocausto zombie bueno tú sí Luisa depende tú resistes todo pero no
2: depende de, de cuáles son nuestras herramientas Está bien. Es que mira, precisamente pensando en lo que discutíamos en esta mesa sobre la mujer y Lovecraft, ahora que estamos tocando estos temas de género, uh -huh. por un lado las mujeres también son seres humanos o las mujeres son seres humanos y por el otro lado me encantó cómo abrimos esta discusión en la Galería de Rectores el sábado a las 3 de la tarde. Uh -huh. Va un gran abrazo a todos los que organizaron las Jornadas de Horror, especialmente a Roberto Coria que estuvo conmigo discutiendo este tema y arrancamos con una pregunta que fue divertidísima. Estaba la sala llena y entonces preguntamos así, a ver, eh, ¿cuánto? ¿Cuántos de ustedes votarían por Donald Trump si fuera un candidato en nuestro país? ¿No? Y bueno, por supuesto que nadie levantó la mano, ¿no? Nadie, ni uno. Bueno, creo que uno la levantó y se empezó a reír abajo. ¿no? Y después dijimos, bueno, entonces, ¿cuántos de ustedes leen con amor y con cariño a Lovecraft? ¿Y cuántos de ustedes disfrutan estas criaturas milenarias y, y les encanta? Bueno, toda la sala levantó la mano y les tuvimos que decir que pues les teníamos una pésima noticia porque el discurso de este autor, de Howard Phillips Lovecraft, era probablemente uno de los más misóginos, eh, de los más racistas y de los más en la historia de, de autores que, que se han declarado, eh, pues sí, racistas en, en su tiempo, no el, el era de principios del siglo XX, precisamente.
1: Que justamente ahora que, que estabas hablando del lugar de las mujeres, yo pensaba, pues a las mujeres en, esos, en ese tipo de literatura se han, se han hecho, por supuesto, nuevas interpretaciones y hay diferentes formas de aproximarse a, 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 esta, a este género, pero pienso en Lovecraft y siempre las mujeres siempre, siempre nada más tienen como un papel muy pasivo. ¿no? Ni, ni siquiera tienen un papel. O no existen. No existen.
2: Uh -huh. Y ese era el asunto. Un, un excelente compañero que estaba ahí haciendo muchas preguntas nos decía, a ver, eh, eso no quita que, que Lovecraft sea mi héroe y que me encante eh, La llamada de Tulgu y, y muchísimos otros relatos. Y, y lo que decíamos era, conocer la historia de nuestros autores no no está peleado con disfrutar de su literatura. Pero el asunto es conocer eh, los discursos que tienen conocer por supuesto, el trato que se le da al otro, ya sea hombre, mujer, ya tenga un color o tenga otro, porque no es el único caso de un autor que sea declaradamente misógino o racista, como es el caso de George Orwell, por ejemplo, y no por eso dejaríamos de leer en tiempos como estos 1984.
1: No, bueno, es, es el momento en el que 1984 está resurgiendo como la gran literatura o el gran libro de de resistencia. Y bueno, es. todo esto se, todas estas discusiones se pueden dar en medio de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Por supuesto, está ahí Radio Unam, está presente todos los días. Nos vamos a ir turnando los diferentes colaboradores de Radio Unam, los diferentes locutores de Radio Unam. Va a estar eh, hoy, vamos a estar. Conde, Mario, Mario Conde. Mario Conde, excelente. Tuve ese momento. Que el otro día... No, no le va a gustar que le pongamos como fondo una canción que se llama Mago sin Magia que oí en un taxi el otro día, ¿verdad? Es que Mario Conde es Mago con Magia, ¿no? Sí,
2: Déjalo ser. Pero es un era gran mago. un
1: pobre ser, eh, habla de un pobre ser al cual la mujer le, le quita todo hasta la magia. Hasta la magia. Sí, una cosa tremenda. ¿La podemos poner o, es, o, o, no, o no es para radio? No, Nam. no, yo creo que va a haber que cortar un pequeño clip y ponerlo porque no, no, toda no la vamos a resistir. Yo creo que oh. se, se nos cae algo, la antena, el pelo. O algo.
2: Hoy, Juana Inés de ese y Mario Conde, así también han estado. Eh, Héctor Castañeda, mejor conocido como El Perro Muchacho, Alfaxado Ortiz también está por ahí, Deyanira Morán, eh, Luis Flores ya también estuvo en la fil, eh, yo también estaré por allá y nos vamos a estar intercambiando como los tazos en su vieja época. También y van a de disfrutar. pronto
1: Benito Taibo hace unos, sí, hace unos cameos como de. Eh, ¡Ah! Todos pues, los nombres se me están yendo el día de hoy. ¿Cómo o, se llama el director? el director el de la pancita Macotela no el director ¿Cuál? de cine ah el director de cine Alfred Hitchcock el que hace cameos Alfred
2: Hitchcock el de la pancita ya vi por qué me dicen aquí que Macotela <ríe> no me haga esto productora por favor
1: no, se bota no. de la risa del otro lado no, no pero Macotela no hace cameos Macotela el, el, pues el es el director, director de, de la feria, feria del libro va a que lo entrevistemos no bueno a ver ¿Qué este, va a trabajar
2: no hay que decirlo la presentación de Benito Taibo el día el día sábado sobre su libro cómplices fue una maravilla estuvo llena de gente hay fotos muy divertidas que vamos a compartir también en redes sociales. La presentación de Laura lecuena a las mujeres son humanos también fue bellísima, así como las jornadas de horror. Y muchísimas otras. El estado invitado es Querétaro. Dense una vuelta para ver
1: todo lo que trae, que es una verdadera maravilla. Hay un libro, de, así que yo me acuerde rápidamente, un libro sobre gastronomía ñañú, que ojalá podamos eh, traer a nuestra Qué sección delicia. de gastronomía. y un eh, libro que va a venir con, que va a venir acompañado de conciertos, ediciones, estas eh, dinastías de guatangueros Ahí se reunieron, hicieron un libro y van a estar tocando el próximo viernes Oye. ahí, ahí en, en el Palacio Minería. Así Igual es que... y deberíamos de cerrar con un guapango porque a Sandra
2: Luz no le gustó mucho eh, la danza africana, dijo. Yo dije, ya se descompuso esta cosa, pero no, era una danza. No seas así, Sandra Luz. Pero a mí, muchas
1: gracias, Sandra Gacelis, por reírte desde tan temprano y por reírte con nosotros, te lo agradecemos mucho. Eh, eh, y hablando de avisos parroquiales, hay que hablar de que el Seminario Permanente de Estudios Africanos, quienes nos ayudan muchísimo eh, cada vez que tenemos alguna duda sobre África, sí. nos invita a la presentación del libro Mandela, breve homenaje desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, los coordinadores son Fabián Adonón y Jorge Tenorio. Jorge Tenorio es quien está con nosotros con frecuencia hablando... Sobre África sí. y sobre sus diferentes asuntos políticos y sociales. Esto va a ser el, la fil del Palacio de Minería hoy a las 2 de la tarde en el Salón Caballito. Si anda usted por minería a las 2 de la tarde, vaya a ver esta la presentación de este libro de eh, del homenaje a Mandela desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Va a estar presentando Paulina Berumen, José Gásquez, Sergio Padilla y Marco Antonio Reyes, que son... Bueno, pues también parte de este seminario permanente de estudios africanos. Y bueno, si quieren ustedes oír sobre África en un lugar que no sea primer movimiento, Váyanse a, la fila. váyanse a la fila.
2: De hecho, aprovechen el día de hoy porque la fila está más tranquilita que el fin de semana, que se vuelve un laberinto eh, del minotauro por el que uno no puede caminar porque todos están jalando eh, el hilo de Ariadna. Pero vamos a escuchar por ahí un regalito que nos tienen nuestros amigos de Descarga Cultura. Repetimos esta página para que se acerquen a este acervo digital. www.descargacultura.unam.mx Esto es Esopo y los animales en la voz, nada más y nada menos, que de Gabriel Pingarrón.
22: Esopo y los animales José Joaquín Fernández de Lizardi Esopo, aquel excelente e ingenioso fabulista de cuya habilidad tienen hasta los niños noticia, a mudar temperamento fue un día a cierta quinta que de animales estaba bastantemente provista. Y como Esopo lograba la rara prerrogativa de entender de cualquier bruto su idioma o lengua nativa, he aquí que de cuando en cuando muy mucho se divertía oyendo a los animales hablar cosas peregrinas. Una de estas ocasiones oyó cuánto maldecían todo su suerte, deseando del compañero la vida. Decía el caballo, Quien fuera carnero, por vida mía que este briboncillo logra en esta caballeriza una vida deliciosa, floja, holgazana y tranquila. Él come, él bebe y él ronca sin hacer cosa maldita. Pero yo, pobre de mí, ¿o ando cargando la timba de mi ridículo dueño o amarrado me he de estar a mi argolla prevenida? ¿Quién fuera caballo?, ¡Oh, cielos! El carnero profería. ¡Qué buena vida se pasa, este flojón! Bien lo cuidan, lo engalanan y pasean, lo afeitan y lo acarician, lo calzan. Pero, ¿qué más si aún la cebada le limpian? A fe que yo aquí me estoy siempre en esta bartolina. Nadie me halaga, y un poco de sacate me lo tiran con desprecio. Y en lugar de que me aliñen y vistan la poca lana que tengo, cuando quieren, me la quitan. Decía el asno, si yo fuera cochino, me raparía una vida bien hartada sin trabajar todo el día como trabajo, por solo una comida mezquina. A fe que si fuera burro, decía el puerco, gozaría más libertad, más salud y también más larga vida. El mastín al falderillo y este a aquel. Era una grima o era todos. Pero Esopo, como que los entendía, dijo al caballo en la oreja, ese carnero que envidias, dentro de poco será pábulo de mi barriga. Al carnero dijo, advierte que ese caballo que admiras, sufre el freno y acicate que mucho lo mortifican. Con el peso de mi cuerpo, todo el día se fatiga, y al fin morirá en campaña lleno de crueles heridas. Al asno dijo, Del cerdo cuya vida desearías, dentro de pocas semanas verás su sangre en morcillas. Al gorrión así le dijo, Esa gallina que envidias, a la noche la verás en un asado bien frita. Y si yo te permitiera la libertad a la que aspiras, serías plato luego luego de un ave de rapiña. Hacia cada uno en secreto, la suerte que correrían les reveló, y a su tiempo a todos juntos les brinda con que si querían trocar el estado que tenían con el de sus compañeros, se los facilitaría. Todos callaron. Ninguno desde entonces solicita trocar con otro su suerte, y contentos hasta el día con la suya, Viven libres de temores y de envidias Así el hombre viviera Si la suerte que envidia conociera
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
16: ¿Qué momento pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Qué gusto! Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Y qué va a pasar? En no el momento pasado, en el que hay muchos programas especiales, ahora que es la Feria del Libro. ¿Ah, sí? Así y es. que el Ficunam también. Y está el Ficunam. Entonces, escuchen aquí Radio UNAM, en esta ocasión, en el 96.1 de FM, a las cinco minutos. Podrán escuchar Derecho a Debate. Uh. Este programa donde se analiza y discuten los derechos humanos, conduce Diego Guerrero. A las 3 de la tarde tenemos Diáspora de la Danza con Juan Arturo Brennan, que hoy nos habla de las suites del compositor y flautista francés Jacques-Martin OTT. Y a las 4 de la tarde, en transmisión especial Parvadas de Papel, el programa de Radio UNAM, en la 38 octava edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería, hoy con Luce, Juana Inés de Esa y. Mario Conde. Mario Conde. En el 860 de AM tenemos a Arfaxado Ortiz desde el Palacio de Minería con su programa La Feria de los Libros. Y a las 21 horas La Guitarra en el Mundo, uno de los programas más longevos de Radio UNAM y de los más queridos también por los que llaman muchos Escuchas de AM. Así que también nos pueden escuchar por internet en www.radiounam.unam.mx y nos pueden buscar en todas las redes sociales como Radio UNAM. Muchísimas Facebook, gracias. Twitter e
2: Instagram. Ahí está. Queridísima Fría Saldívar, muchísimas gracias. Ahorita de aquí nos vamos tú y yo a la fil con Juana Inés claro y con Mario sí. Conde. <ríe>
16: Excelente día.
1: Muy buen día. Ya buen día. Vamos. Ya nos vamos. Mañana vamos como los martes cada 15 días. Tenemos martes de Meyer. Martes de Meyer, se va a poner bueno. Se va a poner bueno, en efecto. Vamos a hablar con Lorenzo Meyer y vamos a hablar también con Marta Lama sobre su libro de... Eh, de comercio sexual en la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad más allá de lo que nos tiene tan preocupados del otro lado de la frontera?
2: Un abrazo a Neto Díaz, que ya se tituló y hay que festejarlo. <gasps> dice que no, dice que sí. Ahorita te damos un abrazo, querido Neto. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que hacen posible
1: este programa.
2: Querida Juana Inés, como siempre, un placer estar contigo esta mañana.
1: Un gusto, como siempre, Luisa, y es empezamos esta semana. Acompáñenos. Hasta luego. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.